2: Je me dis, ah ouais, et là, t'as 19 ans, mais t'as l'impression d'avoir 9 ans, quoi. Mmh. Tu te dis, ah ouais, moi, je me souviens quand j'étais petit, j'étais avec ma maman, on était au McDo, et au McDo, il y avait ce truc de Monopoly. Oui. Et si tu gagnais, euh, t'avais deux billets pour aller à New York.
1: Mmh. Et,
2: euh, et je me souviens, j'avais dit à ma maman, euh, et euh, ça a l'air va vachement bien, New York. <rire> et ma maman, elle, dit, elle me dit, non, non, euh, elle m'a dit, mais non, c'est New York et je lui ai dit, oh, ça a l'air vachement bien là-bas <rire> elle m'a dit, dit ouais mais non on n'ira jamais hein. oh. et euh, je lui ai dit bah pourquoi elle m'a dit ah oh, mais c'est super long et ça coûte super cher et je lui ai dit ah mais ça se trouve on va peut-être gagner au, au jeu du Monopoly ouais. et euh, elle m'avait dit ouais, mais ça, euh, on est euh, sur même ouais ouais je te jure oh, j'avais les cool. larmes aux yeux ouais. j'avais vraiment les larmes aux yeux quand j'ai repensé à ma maman qui m'a dit ouais mais non on n'ira jamais oh. et, euh, et tout d'un coup je te jure j'étais euh, vraiment ému aux larmes je me suis dit euh, bah ouais maman en fait euh, bah, j'ai réussi quand même ouais. quoi. Euh, bah, grâce à mon éducation enfin l'éducation qu'ils m'ont offert euh, et puis les sacrifices aussi hein.
1: aujourd'hui je vous propose de découvrir l'histoire de Kevin Gaël Thomas issu d'un foyer où la passion culinaire de son papa, français, se mêle à l'héritage vietnamien de sa maman. Kevin se forge dès son plus jeune âge une identité très singulière. Bien que la voix du chant ait initialement été tracée pour lui par sa maman, la vie de Kevin prend un tournant inattendu en CE1 lorsqu'on lui suggère de se lancer plus tôt dans la danse classique une transition qui résonne comme une révélation et qui fera naître une passion indomptable pour la danse qui deviendra son phare au fil des années. Son parcours scolaire se transforme en un véritable ballet d'opportunités, pardonnez le jeu de mots, avec des études en sport-études centrées autour de sa nouvelle passion. Le sommet de son ascension l'attend au lycée. Il est alors sélectionné pour un stage d'été dans l'une des meilleures écoles de danse du monde, à Toronto au Canada. Alors son amour profond pour cet art va se mélanger avec l'excitation d'une nouvelle vie, une vie à l'étranger et une vie un peu émancipée qui va le retenir là-bas pendant deux années enrichissantes. Bien entendu, la danse ne se contente pas de le propulser vers des sommets lointains. Elle le guide également vers des vallées inexplorées de défis et de persévérance. Après des débuts difficiles avec le ballet de Houston, au Texas, Kevin se trouve finalement sa place au sein du ballet de Denver, dans le Colorado, là où il a contribué à écrire une page de son histoire artistique depuis plus d'une décennie. Au-delà de ses prouesses artistiques, Kevin partage avec nous aujourd'hui son ascension sociale, sportive et souligne l'importance cruciale de rêver grand et surtout de se donner les moyens de réussir. Ses paroles résonnent alors comme un hymne à la gratitude envers ses parents, reconnaissant l'inestimable éducation qui a façonné le danseur exceptionnel qu'il est devenu. Moi, c'est Anne-Fleur Andrely. vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance, je vous invite à vous abonner en suivant le lien frenchmorning.com. Allez, c'est parti, je vous présente Kevin. Est
2: souci. Vous
1: me euh, ouais ouais
2: c'était très facile, merci. Ouais. Euh... Est-ce que tu veux un café euh, Ah je veux bien, ouais. Ouais, un espresso ça va euh, Ah parfait. Ouais. Impeccable. C'est gentil. Mmh. Euh, J'adore le espresso moi. Ah bah attends bon Et bon, mieux. en fait je bois pas d'alcool donc euh, je, je bois beaucoup de, je de café. Pas café. <rire> <rire> oui, exact.
1: Eh ben écoute, lançons-nous.
2: Salut. Euh, bah salut Anne-Fleur.
1: <rire> J'aime pas faire comme si on venait de se voir alors qu'on alors qu'on vient on vient de se rencontrer. Euh... Comment est-ce qu'on dit On dit Kevin, Gael, Thomas.
2: Très bien, parfait.
1: On dit les trois euh,
2: Alors en fait c'est parce que en fait mon prénom c'est Kevin, mon, euh, mon deuxième prénom c'est Gaël, mais Kevin Thomas ça faisait tellement américain, les gens ils me demandaient toujours euh, mais euh, c'est quoi ton prénom français hein Et euh, <rire> alors en fait j'ai rajouté mon deuxième prénom euh, comme ça, euh, Kevin, Kevin Gaël, Gaël. Thomas, ah, okay. ça, ça faisait un peu plus européen et euh, je sais pas euh, comme il y a il y a des gens qui ont trois euh, trois noms ici je me suis dit ça fait un peu plus artistique ah, pas mal et okay. euh, comment
1: ça se fait à leur côté un prénom euh, très américain effectivement et un prénom bah très français gaël euh, <rire> voilà
2: bah en fait euh, bah Kevin en fait c'est un prénom euh, celte euh, de Bretagne et Gaël également ah, oui, et moi bah, mon père il a il a grandi du côté de Guingamp dans les côtes d'Armor et euh, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Donc, en fait, je suis breton et ma maman, elle est du Vietnam. D'accord. Elle a grandi au Vietnam, euh, à Saigon, euh, qu'on appelle maintenant Ho Chi Minh. Ouais. Et euh, donc, euh, bah, elle, elle est partie de du Vietnam euh, à la chute de Saigon. Euh, donc, euh, dans les années 70, elle est venue en France. Elle a fait ses études, elle mm -hmm. a rencontré mon papa euh, en France. Et euh, voilà, et quelques années plus tard, euh, je suis arrivé. Salut, salut.
1: Okay. Cool. Eh ben écoute, bienvenue dans French Expat. Merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Puis merci de m'avoir contacté aussi pour euh, me partager ton histoire. Comment tu as découvert, euh, tu me disais, euh, French Expat, en écoutant l'histoire de ton copain, Julien. Julien, le pâtissier de Denver.
2: Euh, oui, alors euh, en fait, euh, Julien, qui est, qui est pâtissier boulanger, je crois qu'il a trois ou quatre, euh, ouais, exactement. <rire> il est trois ou quatre euh, pâtisseries boulangeries. C'est un super euh, chef d'entreprise et un mec formidable. Ça fait des années que c'est mon ami, et quand son podcast est sorti, je l'ai écouté et ça m'a fait super plaisir
3: mmh.
2: euh, d'entendre son histoire. Je n'avais jamais entendu son histoire de cette façon, et puis euh, bah, ça m'a vraiment intrigué. Et voilà quoi, donc on Trop se passe de temps en temps, et, euh, et voilà, bah, j'ai beaucoup aimé ton podcast. Je trouvais que le, le format était superbe. Et bah merci ça beaucoup. Ça pouvait aider beaucoup de, de gens à avoir envie de, de venir aux États-Unis, de, de s'installer de construire une vie, de découvrir une nouvelle culture ou, ouais. euh, ou peut-être et puis même voir qu'on se... peut se
1: réinventer finalement quand on une fois même une fois qu'on est à
0: l'étranger.
2: Absolument, on peut se réinventer, <rire> on peut même se, se réapproprier cette culture ouais. parce que je pense qu'on a on a tous un peu grandi en, en regardant des films américains ou ou en écoutant de la musique euh, de la musique pop, je sais pas Michael Jackson, mm -hmm. des, des, des gens comme ça. Donc, mm -hmm. enfin euh, moi c'est une culture voilà que que j'adore et, et j'ai remarqué que les expatriés entre nous, il y a une il y a une plus grande solidarité. Ouais. À chaque fois que je rencontre des expatriés euh, bah les gens ils ouvrent leurs portes comme ça mmh. c'est très euh, très solidaire euh, ça euh, ça se ça cède énormément ouais, et, et moi, tous les copains expatriés que, que j'ai, même si on se voit pas hyper souvent, mm -hmm. quand on se voit, ça se passe super bien. Enfin voilà, comme moi, je, je suis fan de cette culture, alors qu'à ouais. la base, euh, la première année...
1: Ouais, c'était pas complètement bien parti. Alors, on va revenir euh, là-dessus. Ouais, euh, du coup, je peux t'appeler Kevin.
2: Absolument. Ouais.
1: Ouais. <rire> alors, Kevin, revenons un petit peu en arrière, et peut-être même avant de raconter toute ton histoire, est-ce que tu veux te présenter Donc là, on se retrouve à Denver, il n'y a pas de grand suspense là-dessus, on est en Colorado. Euh, avant euh, 2006, à quoi ressemblait ton quotidien Moi, j'aimerais bien savoir. Hein, de quoi on part en fait.
2: Alors en fait euh, si je reviens euh, au tout début euh, donc euh, dans les années 90 euh, donc euh, au tout début de, de l'interview, euh, je te parlais de ma maman en fait qui, qui a grandi au Vietnam et elle euh, elle a pas eu euh, comme euh, c'était l'époque de la guerre, elle a pas eu la chance de faire de la musique et de la danse et c'était son rêve en fait. D'accord. Mais comme c'était une, une époque de, de troubles politiques ouais. euh, dans cette région du monde elle a pas eu cette occasion et en fait euh, bah, quand je suis dans dans ce monde elle s'est dit bah peut-être que un de mes enfants deviendra un artiste un jour.
1: T'as des frères
2: et sœurs Absolument, ouais, mon, mon frère, il est ingénieur son et lumière mm -hmm. euh, dans le sud de la et France. Dans le spectacle aussi ouais, dans le spectacle également. Et ma sœur, bah maintenant, elle habite à Dubaï, en fait. Elle voyage à travers le monde et elle travaille pour euh, mon meilleur ami d'enfance, en fait, euh, à Dubaï. Elle fabrique des parfums. Euh,
3: D'accord.
2: Et, euh, et tous les trois, on est musiciens, en fait. Euh, D'accord. Donc, moi, je joue du piano. Mon frère joue de la flûte traversière et ma sœur du violon et en fait on joue tous de la musique parce que euh, l'appartement que mes parents ont acheté euh, à Grasse dans le sud de la France euh, dans les années 90, il était juste à côté du conservatoire de musique D'accord. et, euh, et d'une école d'artistes en fait et euh, donc euh, mon histoire commence là, je suis en CE1, j'arrive dans une école d'artistes euh, l'école maîtrisienne ça s'appelait mmh. et, euh, et donc euh, au départ je suis dans la chorale avec les, les petits gars et, euh, et en fait, je suis nul en chant. <rire> et au bout de trois mois, le, 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 le chef de la chorale il vient voir mes parents. Et, ah oui, carrément. <rire> et ouais, 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 c'était un monsieur allemand, euh, monsieur Popich. Ouais. C'était un, un mec un, un, un peu à la dure. Et, euh, et il vient voir mes parents. Il dit, bon, bah Kevin, c'est un, un garçon charmant. Euh, ah, il le est, sandwich euh... à l'américaine <rire> <Voilà>, Exactement <rire> euh, il, est, il est très gentil euh, Il est très enthousiaste Mais il n'a aucun talent pour, euh, pour le chant euh, Donc euh, comme vous avez payé pour l'année Si vous voulez qu'il reste, euh, bah, il faut le mettre euh, à la danse Donc en fait mmh. les petites filles dansaient et les garçons ah, donc, pour... étaient au chant Ah
3: d'accord, ok
1: Donc tu étais le seul garçon en fait euh, à être... Euh... Euh, à la danse.
2: Euh, voilà, c'est ça okay. en fait. Euh, et, euh, et donc, te au te début, quand on t'a annoncé
1: euh... que tu allais. Ah ouais, ouais, ouais
2: c'était. Euh... Ils
1: t'ont dit que Enfin, les raisons et comment ça se euh,
2: Ouais, 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 mon père, il était assez euh... enfin assez franc, quoi. Il m'a dit, bon, ben bah, voilà, quoi, on a déjà payé, donc, euh... <rire> donc t'as pas le choix, mon grand-père. Euh... pas nous
1: rembourser. <rire> euh, exactement.
2: Et donc, ben bah, en fait, au départ, pour être honnête avec toi, voilà, mon père, il était un peu. Mon père, il est chef de cuisine. C'est ah, mon fils danseur, bon, euh, mmh. voilà, y a il tout, le voyait pas euh, trop quoi. Bah, En fait, il y a toute une, une sorte de, il de, de, y a des clichés quoi qui vont avec ça, euh,
3: mmh.
2: et, euh, et donc bon bah il, il connaissait pas trop ce monde en fait. C'était un peu la grande mmh. inconnue, donc il s'est dit bon bah, bah, on va voir, hein. et euh, il était pas certain. Mais ma maman, elle savait. Elle s'est dit, euh, mon fils, je sais qu'il a, il a ce talent-là. Euh, elle me disait que quand j'étais dans son ventre, déjà, dès qu'il y avait de la <rire> musique... Euh, voilà, et tu réagissais Je réagissais, exactement. Ouais. Je dansais déjà dans son et ventre. Et avant ça, euh... tu avais
1: déjà dansé fin, Tu dansais à la maison
2: tu... euh, Oui, ouais, souvent, dans les... au Nouvel An, quand mm. on se retrouvait avec la famille, dès qu'il y avait de la musique, j'aimais bien euh, mm. improviser. Quoi. Je ne savais pas que c'était de l'impro, moi, je, mm. je dansais. Quoi. Et, euh, et ma maman avait remarqué ça. donc mm. euh, Quand on, on lui a dit que bon bah, euh, votre fils... Euh, N'a pas vraiment, euh, il n'est pas apte à être chanteur à la chorale. Elle, au contraire, s'est réjouée. Elle s'est dit, mmh, euh, bon, bah, tant mieux. il va aller danser, tant mieux. Et en fait, ce qui était super, c'est qu'à mon premier cours de danse où je suis arrivé, la professeure de danse qui s'appelait Annie Mère euh, à Grasse, elle. Euh, elle m'a mis en fait avec, euh, elle a amené des garçons qui étaient en sixième, donc c'était des grands, pour moi c'était les grands, ils avaient 11 ans mm -hmm. ou 11-12 ans, il y, avait, il y avait deux petits gars comme ça qui sont venus et qui m'ont accompagné pendant trois mois en fait, D'accord. donc ils venaient avec les petites filles qui avaient 7-8 ans mm -hmm. quoi, euh, et qui étaient en CE1, CE2 et euh, en fait ils m'ont accompagné et ça m'a vachement aidé tout d'un mm -hmm. coup, je me suis mm -hmm. dit ah ouais je suis avec les grands ouais. et tout euh, ah, cool. et, euh, et en fait deux mois après bah, j'ai fait mon premier concours et là, euh, carte Révélation. À plein, euh, ouais, révélation, médaille d'or Waouh C'était du classique euh, Oui, ouais, c'était du classique. Il y avait du jazz, du contemporain aussi. Et euh, c'était vraiment super. Quoi. Et ma, ma prof, euh, Annie, avec qui euh, euh, bah, je suis toujours en contact. Mm -hmm. D'ailleurs, chaque été, maintenant, je reviens donner des cours de danse. Mais ah, là génial euh, Cet été, je vais redonner un stage euh, au printemps. D'accord. Euh, C'est un peu une fierté de revenir aussi. Ah bah aussi. ouais, j'imagine. Euh, Pour eux
1: aussi, j'imagine aussi. Euh, bah, J'espère.
2: <rire> et euh, bah, ça fait super plaisir de... Bah de, de transmettre euh, mm -hmm. ma, ma passion, mm -hmm. de redonner à, à la communauté. C'est un truc qui est très américain aussi, mm -hmm. de, de, de redonner à sa, à sa communauté. Ouais, bien sûr. Et pour moi, bah, c'est très important de faire ça. Donc, euh, bah, j'ai fait ce premier concours. Et euh, bah, trois mois avant, mon papa, comme je vous avais dit, bah, il n'était pas trop sûr et puis, à la fin du concours, je gagne la médaille d'or. Et tout le dit, mais qui est, euh, qui sont les parents du petit Kevin Et puis, euh, mon ah père arrive fier. <rire> C'est moi, moi le papa. <rire> il était super fier et tout. Et en fait, euh, bah, l'histoire d'amour avec la danse a commencé là, en fait. D'accord. Euh, okay. Avec un concours qui s'appelait le Lion d'or. Mm -hmm. euh, et c'était, euh, je crois, que ça devait être en 96, 97, quelque chose comme ça. Et en fait, après, il y avait plein de concours. Ouais. Donc, euh, donc, après, donc as avait, continué, euh... tu as continué, tu t'es éclaté Exactement. Donc, après, après pendant 2-3 ans, je faisais 3-4 euh, concours par an. Mm -hmm. et, euh, et à chaque fois, ça se passait super bien. Mm -hmm. Je suis allé à Paris, euh, à Aix-en-Provence, à Nîmes. Euh, mm -hmm. Donc, en fait, j'ai un peu parcouru la France. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux être sur scène, faire plaisir au public. Mm -hmm. Je veux, je veux m'éclater. Parce qu'à l'école, euh, bah, j'étais un bon élève, mais... Euh je veux dire, euh, j'étais pas le premier de la classe mmh. euh, et donc euh, bah, j'avais rien d'exceptionnel quoi. J'étais pas le plus grand, le plus costaud. Donc euh, au foot, euh, mmh. à la récré, c'était pas moi le plus habile. Mmh. J'étais souvent le gardien de but euh, plutôt <rire> que l'attaquant. <rire> donc euh, en fait, euh, bah, à l'école, euh, bah, j'avais rien de spécial quoi. Et
1: Mais... donc en parallèle de tout ça, tu continues ta scolarité. Oui. Et quand tu me dis c'est une école d'artiste euh, c'est une école, c'est quoi, c'est l'équivalent d'un sport-études bah, C'est euh, Exactement art, ça. Euh...
2: Ouais. D'accord. Ok. Exactement ça. Donc là,
1: dès le primaire, en fait, tu commences un programme assez intensif en plus de l'école, euh, du côté académique. Oui,
2: oui, ouais, en fait, je ne me rendais pas compte que c'était normal de faire ça, d'aller à, à l'école jusqu'à 2h de l'après-midi, et puis après de 3 h Pour toi, c'était à... normal,
1: mais c'est assez hors du commun pour le commun des mortels comme nous. Euh, oui, <rire>
2: voilà, c'est exactement ça, en fait. Et, euh, et en fait, j'ai fait ça pendant deux ans en CE1 et en CE2. Mm -hmm. Et après, en fait, le niveau scolaire n'était pas aussi euh, fort que, que ce que je pensais. Et ma maman m'a dit, il bah, y a une autre école euh, mmh. privée qui fait un sport-études à partir du CM1. C'était Sainte-Marthe à Grasse. Très bonne école. Pour la danse et Pour la danse et, euh, et même pour d'autres. Je crois qu'il y, y avait beaucoup de gymnastes aussi. D'accord. Euh, donc, euh, donc, en fait, en CM1, je faisais l'école jusqu'à 4h30. Mmh. Donc, j'avais un, un cursus scolaire qui était adapté, plus, euh, ouais. plus euh, adapté, exactement. Et en fait, euh, bah, je, après, à 4h30, bah, j'allais danser. J'ai continué comme ça en CM1 et en CM2. D'accord et ensuite, j'ai fait un stage d'été dans une école supérieure en fait qui s'appelle Rosella Tower, c'est un à l'époque ça s'appelait l'école supérieure de danse Rosella Tower et c'est une école qui existe toujours où qui c'est à Mougins en fait juste à côté de Cannes et c'est une école qui a été créée par une danseuse étoile américaine qui s'appelait Rosella Tower mm -hmm. en 1962 et donc moi en 99, j'arrive là-bas et là, il y avait mm -hmm. là c'était vraiment l'école internationale, j'arrive en plein mois de juillet les grands studios, il y avait la prime Ah ouais, c'était génial. Mmh. C'était le top parce que tout d'un coup, tu arrives, y il avait, y avait une vieille dame, euh, Madame Arlette Castanier, euh, qui était ma première grande professeure de danse, mmh. qui a formé des, des, des grands directeurs artistiques, euh, des grands danseurs étoiles, dont Jean-Christophe Maillot, le, le directeur du, du ballet de Monte Carlo. Mmh. Donc, elle a, elle a formé une, généra une génération entière de grands danseurs. Mmh. Et j'arrive là, il y avait des Japonais, il y avait un garçon de Guyane, euh, qui est d'ailleurs danseur étoile maintenant à New York, euh, à Alvin Ailey. Et il y avait euh, vraiment des gens de partout dans le mmh. monde, des Américains, des Asiatiques, euh, des, des gens qui venaient d'Amérique latine. Et je me retrouve là, euh, ça parle anglais, ça parle euh, japonais. Mmh. J'étais vraiment euh,
3: ouais.
2: sublimé par euh, le, le côté international. Mmh. Et, euh, et moi, comme j'étais moitié, euh, bah, je suis eurasien, quoi, euh, moitié français, vietnamien, euh, dans mon village il n'y avait pas vraiment d'étrangers en fait ouais. enfin il n'y en avait pas beaucoup ouais. en tout cas il euh, n'y a pas beaucoup d'asiatiques mmh. comme moi
1: et encore moins qui danse euh, et, et qui ouais, danse ouais,
2: ouais. donc comment dire j'étais un peu isolé quoi voilà il y avait Alexandre qui jouait au foot euh, <rire> l'autre il fait euh, il, est, il est violoniste ou il est violoncelliste mmh. euh, et puis euh, donc moi j'étais un peu tout seul dans mon coin et là tout d'un coup à 11 ans j'arrive dans une école où il y a plein de ouais toi. il y a plein de gens comme moi ouais. euh, qui sont passionnés euh, qui sont talentueux, qui, qui aiment ce qu'ils font. Euh, mmh. Et tout d'un coup, je me suis sentie euh, comme à la maison. Quoi. Ouais. Euh, et euh, et c'était super international et ça m'a fait tellement plaisir de, de me retrouver dans, dans, dans mon élément, ouais. tout simplement.
1: De cette passion, parce que c'est un stage, euh, de cette passion que tu t'es te, donc euh, presque dix ans avant ça, euh, ou peut-être plutôt cinq, six ans, enfin bref, euh, est-ce que tu envisages un avenir ou est-ce que tu dis juste ça va être ma manière de faire mes études enfin, Est-ce que tu t'imagines en fait quelque chose, j'en sais rien, après le lycée où ça deviendra ton métier Ou est-ce que c'est euh, ça va être génial, j'ai trop de chance, je peux, je peux faire ma passion en plus de mes études enfin, tu vois Comment est-ce que tu te projettes par rapport à ça en grandissant
2: euh, Alors en fait, moi direct, ça a été le coup de cœur. Et euh, au bout de deux jours dans ce stage, le directeur euh, et la directrice viennent voir mon papa et euh, ils lui disent euh, Est-ce que ça, ça vous intéresserait de, de, de suivre notre cursus
1: à l'année donc
2: voilà euh, à l'année qui va de la 6 à la terminale où euh, c'est un sport études mais c'est école sup quoi donc euh, par exemple quand donc on est devient un médecin plus ou encore, ah, euh... oui oui mm -hmm. par exemple quand on devient médecin ou avocat voilà euh, à 17 ou 18 ans après le bac on va en école sup et euh, ou pour les grandes études genre centrales, pour les ingénieurs et en fait en danse on peut le faire beaucoup plus tôt quoi donc mm -hmm. à l'âge de 11 ans il y a plusieurs écoles comme ça par exemple comme l'opéra de Paris mm -hmm. et euh, et dans le sud de la France bah il y a Rosella Tower euh, qui est qui est un peu comme l'Opéra de Paris, mais dans le sud en fait. Okay. Et, euh, et en fait euh, direct on m'a dit euh, tu pourras un jour devenir euh, danseur étoile si c'est ton rêve et tout de suite euh, et là
1: tu, tu réalises euh, que ça veut dire moi, ça ah ouais, ça. ouais tout d'un ouais. coup je
2: me dis ah ouais ça va être comme Patrick Dupont à la télé euh, Patrick Dupont le grand danseur étoile qui lui il passait sur TF1 mm -hmm, au, au 20h mm -hmm. je me souviens je l'avais vu à la télé et mon père il m'a dit peut-être qu'un jour ce sera toi et tout ouais. moi je me dis ouais, ce serait <rire> génial et, euh, et en fait euh, bah, on on, en gros on m'a dit bah toi aussi peut-être que ouais. tu seras le futur Patrick Dupont. Donc,
1: pour toi, c'était euh, oui tout de suite, je ah, veux ouais, faire ouais. votre cursus, c'est une opportunité. Et tes parents étaient, étaient partants euh, là-dessus
2: Ah bah ouais, direct. Ouais. Hein, euh, bah, mon papa, euh, déjà avec les concours, il s'est dit, tiens, euh, bah, mon fils... Euh, il y a peut-être un il, talent, euh, peut un talent caché. Ouais. Euh, en <rire> fait, euh, ma femme avait raison, euh, il, a, il avait ma une âme de danseur. Absolument, <rire> je suis tout à fait d'accord. <rire> <rire> euh, et en fait, voilà, c'est ce qui s'est passé. Ils ont été conquis direct. Ouais. L'école avait un super programme, euh, donc je pouvais quand même faire ma scolarité euh, à grâce. Ce dont je me rends compte, c'est que ce niveau scolaire, euh, plus tard, m'a permis euh, d'arriver au Canada et, euh, et d'arriver en première euh, au Canada et ouais. de pas redoubler.
1: Donc du coup, tu fais ton collège, tu fais ton lycée, tu es toujours donc, euh, en tandem avec cette école euh, supérieure dont tu parles, voilà. de danse. Euh, et euh, comment arrive alors justement le Canada Parce que le Canada, c'est avant la fin du lycée que voilà. tu euh, pars faire un an. Enfin, au début, tu pars pour quelques mois Voilà, et ça. finalement, euh, tu, tu vas rester l'année. Comment est-ce que cette opportunité s'est dessinée euh, vers toi Est-ce que tu avais une envie d'international ou est-ce que... On te l'a présenté et tu te dis, bah oui, pourquoi pas
2: Bah en fait, ça me donne les frissons que quand tu m'en vas, parce que je me rappelle avoir 14 ans, ouais. et je parle beaucoup de mon papa parce qu'on bah, on passait beaucoup de temps ensemble ouais. hein, avec ma maman aussi, bien sûr uh -huh. et on regardait une émission, on regardait Popstar, <rire>
3: euh,
2: et il y avait un, un mec de Cannes, Bruno Vandelli un chorégraphe, un peu, euh, un chorégraphe et il partait, euh, il partait à New York avec des danseurs et euh, il disait, voilà, moi à l'époque euh, quand j'avais 18 ans, enfin il parle ouais. de sa carrière ouais. Et il en parlait, c'était un mec de Cannes. Et je me dis, tiens. Euh, en fait,
1: c'est possible. Ben ouais, et en fait, je me
2: disais, bah, pourquoi pas euh, lui, il a réussi, bah, pourquoi pas moi Moi aussi, je suis de Cannes, euh, ouais. je, je fais des études supérieures et tout ça. Euh, et je me souviens, j'avais 14 ans. Et dans ma tête, euh, je me faisais. Euh, je ne m'étais pas rendu compte que, en fait, je faisais déjà de la visualisation. Mmh, ouais. je, me, euh, je me faisais mes rêves à moi, Tu te en faisais fait, ta bucket euh,
1: list euh, perso. Quoi. Ah ouais, ouais, mais carrément,
2: en fait. Euh, j'avais 14 ans et je me voyais à New York, euh, dans les grandes écoles et tout ça. Tout le monde a le même uniforme tous les garçons ils sont dans la même classe il y a 20 mecs euh, qui sautent qui font des pirouettes des cabrioles euh, qui font des pas de deux qui lèvent des, des filles de la même taille au dessus de leur tête avec une main et tout je m'étais dit oh ouais ouais moi je veux, je veux <rire> ce euh, sera moi ce sera moi un jour ouais. en fait et j'avais 14 ans et en parallèle je faisais toujours mes études de piano en fait euh, parce que dans cette ah, école okay. que j'avais fait à l'époque euh, bah, les garçons chantaient euh, et tout le monde jouait d'un instrument
3: alors tu t'es terminé en fait, chant euh,
2: en fait voilà bah, en fait non j'avais arrêté le chant mais j'avais continué le piano et ce qui s'est passé c'est que donc, je fais mes 5 ans d'études, je vois cette émission de télé, et dans ma tête, euh, tous les soirs, je rêve des de États-Unis mmh. et tout ça. Euh, Qu'est-ce qui te fait, faisait euh... rêver aux
1: États-Unis Ces images que tu avais vues en fait, Ouais, ouais ou...
2: c'est ça, en fait. Ouais. Euh, euh, tu
1: dans... t'inventais enfin, euh, pas péjorativement, mais tu, 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 tu ah, brodais un peu le reste. Ah, quoi. bah,
2: carrément. Ouais. Bah, fait, tu avais euh... vu le
1: truc, et puis tu, tu tissais les liens entre le reste. Bah ouais, ouais, <rire> dans
2: l'émission, en fait, ils étaient dans des studios de danse à un moment, et puis euh, donc le, ce chorégraphe, il parlait de 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 sa carrière et tout ça et et, j et moi je me dis bah tiens euh, bah moi aussi puis après je me dis je je me mettais à parler anglais je faisais semblant de parler <rire> anglais et dans mon école <rire> en fait il y avait beaucoup d'internationaux ma copine elle était japonaise il y avait mon pote Jason il était américain et donc euh, j'avais dit à Jason tiens euh, tu pourrais pas m'apprendre un peu à parler ouais. anglais et parce que, euh, que vous parliez français entre vous ouais en fait on ouais. parlait euh, surtout en français mais il y avait il y avait il y en avait certains en fait qui étaient internationaux donc ils parlaient anglais entre mm. eux et moi, je m'étais rapproché d'eux. Je m'étais dit bah, « Tiens, si un jour, moi, je vais aux États-Unis. Peut-être qu'il faudrait un peu que j'apprenne. » ouais. Et euh, donc, je commençais un peu à parler anglais avec eux. Et puis après, pour draguer les filles, c'était plus facile aussi, <rire> euh, surtout pendant les stages, comme c'était très international. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah euh, j'ai une super opportunité. J'avais euh... donc Ma directrice, c'était Rosé Lightower, mais après, elle est, elle est devenue très vieille. Donc, elle a passé la, la main à Monique Loudière qui était danseuse étoile à l'Opéra de Paris. C'était une grande directrice, une grande dame de la danse mm -hmm. qui, euh, qui est venue me voir euh, la semaine de mon anniversaire. Et elle me dit, euh, je crois qu'elle m'invite dans son bureau. Elle me dit, Kevin, cette année, euh, on, a, on a choisi des élèves pour partir au Canada faire un, un stage d'échange, en fait. Euh, donc, tu, euh, si, tu, euh, si tu veux, bah, tu pars euh, pendant un mois à Toronto au National Ballet School. Wow. C'est comme l'Opéra de Paris, mais ouais. au Canada. C'est euh, un super programme et c'est... C'est encore plus interna international qu'à Cannes et je pense que tu vas, bah, ça va être l'expérience d'une vie.
3: Mmh.
2: Et euh, donc, on t'a sélectionné. Donc, à l'époque, on était à peu près 20 garçons de la sixième à la terminale. Et je suis le seul garçon qu'ils ont sélectionné pour pour partir là-bas. es en quelle
1: classe à ce moment-là
2: Et je suis en seconde. D'accord. Euh, je suis en seconde et ça faisait déjà depuis la troisième que bah je rêvais de tout ça, mm -hmm. des États-Unis et puis euh, et en fait j'avais un bon niveau scolaire en fait. Ouais. Euh, donc j'avais des super notes en anglais comme je te disais. J'étais un bon élève. J'étais pas le premier de ma classe mais j'étais un bon élève mm -hmm. et j'avais un super niveau d'anglais, d'espagnol et d'histoire-géo aussi. Et donc ils avaient regardé tout ça, ouais. quoi. pas seulement le, le cursus de de danse, mm -hmm. mais euh, est-ce qu'il est bon dans les langues étrangères Est-ce qu'il peut s'adapter Et comme moi j'avais cette double culture mm -hmm. avec ma maman, ils se sont dit tiens, euh, lui c'est un garçon euh, qui peut peut-être s'adapter euh, et, euh, et puis jouer de la musique aussi donc ouais. euh, ils se sont dit bah tiens euh, lui il a, il a plusieurs euh, comment dire, euh, il a plusieurs couleurs sur sa palette d'artistes donc, donc dans, nos, lui, dans lui sa une chance,
1: chance quoi.
2: et donc je pars là-bas euh, et ma tes mamma, parents euh, toujours
1: partant. Euh... Euh,
2: alors euh, au départ non. Ah. Donc à un moment euh, voilà elle est asiatique vietnamienne très l'ancienne très stricte. très stricte. Et m'avait dit il faut que tu aies ton euh, ton certificat de fin d'études musicales au conservatoire euh, pour partir. Sinon tu pars pas. Et, euh, et ça faisait 9 ans que j'étais au conservatoire, 9 ou 10 ans. Pour le piano, donc et Pour le piano. Et en fait, le, le certificat de fin d'études, c'est juste avant le prix de conservatoire. Mm -hmm. C'est un peu comme le bac euh, ouais. euh, en musique. Et donc, euh, je passe mon, euh, mon, mon, mon certificat de fin d'études. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, je le réussis. Euh, je joue une pièce de Rachmaninoff et une pièce de bac. Ça se passe bien. J'ai mon certificat avec félicitations. En plus, c'est comme un fou hein, parce ouais. que ma mère, elle était dure. Ah ouais, il ouais, n'y avait pas de négo, <rire> euh, imagines, Donc euh, moi mon cursus c'était école, comme je te dans danse-études de, ouais. depuis que j'ai 8 ans, mm. et quand je revenais le soir à la maison à 8h30 le soir, euh, bah, je mangeais en un quart d'heure, euh, petite douche de 5 minutes, et après c'était piano pendant une heure,
3: mm, du alors, CE1
2: jusqu'à jusqu la seconde, tous les soirs, même le dimanche, euh, jour férié, Noël, euh, voilà quoi. Était pas d'exception. Euh, ouais, pas d'exception. Grosse, euh, grosse, grosse rigueur académique. Et d'ailleurs, je dis merci à mes parents euh, parce que bah, grâce à cette, euh, cette rigueur, cette discipline, bah, ça m'a appris qu'on euh, n'a on rien sans rien. Mm -hmm. Il n'y euh, a, a que le travail qui paye quand les gens demandent « Alors, c'est quoi le secret bah, ?» La plupart des gens qui ont, qui ont bien réussi dans leur domaine, euh, à n'importe quel niveau, ils ont, euh, ils ont bossé comme des fous. Y a pas de... On peut être talentueux, mais le talent, le, le talent sans le travail... Euh, ça, ça ne dure qu'un temps en fait. Mm. Euh, moi j'ai 35 ans maintenant. Euh, je suis arrivé aux États-Unis en 2006. Je vais, je vais y revenir dans un instant. Mais depuis que je suis gamin, je bosse super dur. Euh, mon père, il était chef de cuisine. Il faisait des doublettes, euh, Ça veut dire 8 h et 8 heures euh, souvent. Euh, parce mm. qu'on était trois enfants à la maison. Euh, et puis euh, voilà quoi. C'était, mm. euh, euh, c'était le dur labeur quoi. Donc ouais. Euh, donc ouais, ouais mon, mon père bossait super dur et maman s'occupait de nous à la maison. Donc euh, donc euh, je, je bossais super dur quoi euh, je faisais une heure de piano et après ça je faisais mes devoirs donc euh, jusqu'à ouais. donc je, des, je faisais des journées à 22 h bah, 22 22h30 euh, mm. j'allais me coucher quoi et euh, et donc euh, voilà je pars au Canada j'ai mon certificat de fin d'études <rire> et donc, ma sinon maman, tu ne euh... montes pas dans l'avion bah, oui non mais bah, 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 on achetait acheté le billet mais c'est pas grave euh, il est remboursable <rire> donc euh... <rire> en gros c'était ça quoi
1: donc tu pars pour un mois euh, oui. L'objectif, c'est quoi Tu as un stage, euh, tu vas suivre des cours euh, et c'est un stage un peu comme celui que tu avais fait où tu avais découvert cette école euh, à Cannes donc, euh, avec des gens qui viennent du monde entier euh, et tu apprends quoi, des, nouvelles, des nouvelles techniques, tu apprends, apprends quoi
2: Exactement, euh, bah, super question en fait. Et, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive et un peu comme quand j'avais 11 ans, là j'en ai 16, et tout d'un coup, c'est une, une plus grande école. Mmh. Et là, ça fait vraiment l'effet Amérique, quoi. Il y avait un, un tout
1: est plus grand en Amérique du Nord. Ah ouais, ouais, mais c'était.
2: Enfin, euh, t'imagines le, le building, euh, il, il était en construction, où il venait juste d'être construit. C'est un building à 100 millions. Mmh. T'imagines 100 millions, ouais. euh, c'est. Euh, ça à me choque plus, euh, ouais, ouais, <rire> ouais, oui, ouais, oui, 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 Tu vois, mais à l'époque, en, en 2006, euh, mmh. donc comme comme je t'ai dit, voilà, euh, moi je mon, mon papa, il était chef de cuisine. Il travaillait 16 heures par jour. Ouais. T'arrives dans un building à 100 millions. Ouais, C'est luxueux, quoi. Euh, ah, Ça tue, quoi. Ouais. Euh, J'étais subjugué... Euh... Dans mon, mon colloque, il était, il était cubain. Euh, euh...
1: Réalisant, j'imagine, la chance que tu as d'être là. Ah ou ouais, ouais. ouais et, wow. euh,
2: et lui, il parle super bien anglais. Je lui dis, oh, tu parles vachement bien anglais. Il m'a dit, ouais, moi, ça fait un an que je suis là. et bah, Là, il y a mon pote japonais. Lui aussi, ça fait un an qu'il est là. Et les mecs, ils parlent anglais mmh. super bien. Ouais. Avec un bon accent. Ils font pas enfin Pour moi, c'était... Euh... En un an, chance, hein. les mecs, ouais. euh, vous êtes comme ça. Et vous venez d'où et tout. Et donc, il euh, donc, y avait... Après, voilà, je suis... Euh... J'avais une copine qui venait du Brésil, euh, elle pareil, ça faisait un an, elle parlait anglais super bien et tout le monde venait de l'étranger comme mmh. ça et tout le monde parlait super bien, tout le monde s'était bien euh, acclimaté à la culture canadienne, euh, tout le monde était super poli, chaleureux, euh, avenant, charmant et je me suis dit euh, allons parce euh, que ouais trop bien euh, bah moi aussi je veux faire partie de, mmh. de cette équipe du club, équipe, euh, <rire> du club ouais, exactement donc euh, donc je me dis bah tiens euh, mmh. Donc une semaine après, je vais voir la directrice euh, Mavis Staines euh, qui euh, euh, qui m'accueille dans son bureau et, et je lui parle avec mon euh, broken English, quoi, mon mm -hmm. euh, mon anglais de à peu près. de, 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 de Cannes, quoi, avec mon pote Jason euh, <rire> qui m'avait appris six mois avant et, euh, et elle me dit ah bah ça va, tu te débrouilles un peu en anglais. Je dis bah je veux vraiment rester. Euh, ouais. Et, euh, et comment on fait pour et rester Et tu veux rester pour faire quoi, alors Et bah En fait, je lui dis, bah, moi, je veux faire comme euh, mon copain japonais. Oui, mais ouais, ils sont...
1: ouais. à, part, à part le fait qu'ils parlent français, euh, anglais bien, qu'est-ce qu'on sait d'eux
2: Alors, <rire> alors faut... en fait, bah, c'est des super ils danseurs. Un an, euh, ouais, ça. En fait, c'est des super danseurs. Genre, ils ont Donc trois fois mon niveau. Tu veux continuer à te
1: former, euh, être au top du top euh, ah ouais, là-bas ouais.
2: bah, C'est comme, euh, comme si... Euh, moi, j'aime beaucoup le foot, alors je vais faire une Une petite une analogie comparaison, Une petite an analogie Je ne suis pas sûr que je la comprenne, mais... C'est comme si, en fait, tu passais. Du niveau Ligue 1 à la première ligue en Angleterre, ou euh, du niveau Ligue 1 et t'arrives en, en Ligue des Champions. Mmh, okay. Tout d'un coup, t'es en Ligue des Champions ouais. et tu joues contre Je les. Euh, ouais, voilà, <rire> ou même encore mieux, ouais. bah, t'es à la Coupe du Monde. Mmh. Tout d'un coup, euh, tu, tu fais face ouais, tu à des mecs. De, euh... Tu changes de catégorie. Ah, ouais, ouais, ouais tout d'un coup, tu joues contre des mecs comme Griezmann bon, ou Mbappé, ça. quoi. Euh, <rire> alors qu'avant, bah, t'étais avec des, des mecs de ton niveau, quoi. Ouais. Et là, euh, tu te retrouves face au, au donc, niveau hyper international. en fait. Ah ouais, mais euh, c'est vraiment. Il y a 16 ans, ça te fait rêver. Tout ouais. d'un coup, tu ouais. te dis. Oh ah ouais, là-dedans. Donc, ouais, il y a classe, 16 ans, euh... tu es
1: en plein dans le tout est possible. Tu peux encore prendre plein de décisions qui, vont... qui peuvent changer ta vie, quoi, en fait. Euh, ah ouais, donc, ouais, ouais. j'imagine que tu es à la fois plein d'espoir, plein d'envie, plein de... plein de rêves.
2: Ah ouais, ouais, bah en fait, tu as des rêves plein à la tête. Mm -hmm. Et à ce stage là en fait, il n'y a personne qui te dit que c'est impossible. Ah, ouais, c'est ça. Et surtout, en fait, tu es, euh... en fait, es en Amérique du Nord, quoi. Donc, quand tu dis, ouais, moi, un jour, je vais être danseur étoile dit « oui, si tu veux, on te ouais. dit bah ouais, vas-y, hein, euh, tape dedans, gamin. Mmh.
1: T'as as senti une, pour avoir du coup étudié, tu vois, des deux côtés de l'Atlantique, euh, cette discipline, est-ce que t'as senti euh, une mentalité différente Enfin, tu vois, on dit souvent que les Français, mais j'aime pas faire des clichés, mais euh, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, tu vois, à mon micro, ah, mais oui, mais on a tendance à nous, à nous trouver un problème à chaque solution. Euh, est-ce que c'est quelque chose que t'as senti, toi aussi, professionnellement, en, en, dans cet apprentissage de la danse
2: Bah, absolument. En fait. ah ouais euh, bah, par exemple... Je vais te donner un exemple, euh, moi je ne suis pas très grand, mmh. euh, je fais 1m70 et euh, bah, comme, euh, comme les footballeurs en fait, euh, bah, plus tu es grand mieux c'est en fait, c'est plus facile physiquement, athlétiquement. Bah, quand j'avais 11 ans par exemple je voulais partir à l'Opéra de Paris, mais à 11 ans moi, je, crois que je faisais 1m40 ou 1m45, j'étais tout petit, il fallait faire 1m50, donc mmh. je n'avais pas été pris, euh, ce n'était pas possible et, euh, et au Canada il n'y avait pas de, ce problème de taille. D'accord, c'est bon, même bah, pas une question, c'est pas voilà, C'était, bon, bah, vous n'êtes pas, pas super grand, mais c'est pas grave, hein. si vous êtes bon techniquement, mm -hmm. si vous êtes ouais. passionné, si vous êtes assidu, euh, bah, bah, on vous prend quoi, pour votre talent, c'est pas une question de physique en fait, Pourquoi même si forcément la danse c'est axé sur le physique, mais il euh, y avait beaucoup moins de, de critères ouais. physiques en fait tout simplement. Et, euh, et donc déjà ça, ça m'a fait super plaisir quoi, que pour la première fois de ma vie Je on m'a euh, plus
1: accepté tu t'es tu beaucoup
2: plus combien euh, tu vois bien mmh. qu'un mec il est grand ou il est, il est pas grand ça se voit tout de suite quoi. Mmh. Et, euh, et déjà il déjà, y a ce complexe que, qui, qui s'est un peu évaporé ouais, alors que quand j'étais bah, plus jeune, j'avais un gros complexe par rapport à ma taille parce mmh. qu'à chaque fois on se disait ah oui Kevin il est bon mais avec sa taille ça va être difficile et tout ça et au Canada bah, c'était beaucoup moins comme ça quoi. la plupart des, des mecs qui étaient dans ma classe ils faisaient à peu près la même taille ou... mmh. donc je me suis senti beaucoup plus à l'aise et, et en fait pendant ce mois là je me suis rendu compte que c'était possible on m'a offert une bourse et là pour répondre à, à ta question je reviens en France et je dis à tous mes potes euh, ouais les gars moi je pars, euh, je pars au Canada, j'ai une bourse de 30 000 dollars euh, mmh. et euh, ça va être génial et tout on me dit euh, ah mais il fait froid au Canada mais, euh, <rire> mais tu parles pas super bien anglais mais tu crois que tu vas réussir et tout euh, ouais. qu'est-ce qui se passe si tu te plantes ah, donc, donc ils ont du mal que... à se réjouir
1: pour toi de l'opportunité que tu as mais je te jure
2: oh mais la bande de jaloux <rire> mais là je vais être hyper honnête avec toi ça fait 20 ans hein. oh mais les gros jaloux tu sais les mecs au début ils étaient super contents que je fasse le stage ouais. après tu reviens tu dis que tu as une bourse que tu vas partir euh, un an euh, vivre ton rêve Faire ta première du lycée ouais, euh, ouais. là-bas. Et tout le monde me disait euh, « Et si tu te plantes, euh, qu'est-ce qui se passe Tu reviens en France, tu vas ouais, redoubler ouais. ?» Pas que mes potes, il hein, y avait, ouais. y avait, y avait des, même des, deux, Les trois profs. profs euh, euh, je... Pas ouais. tous. Il hein. y, y en avait beaucoup qui m'ont vachement soutenu, mais il y en avait un ou deux. c'était euh, c'est ouais C'était euh, euh, ouais, pas hyper réjoué pour moi. Ça m'avait un, un peu brisé le cœur à 16 ans. Ouais. Euh, tu reviens avec des rêves plein là, tête. Bah terre, ouais, t'as envie qu'on soit content pour toi de... Ah bah carrément, mais moi ça m'avait un peu... Euh, et bah je me disais, bah tiens, bah moi je ça. me casse. <rire> tu je
1: donc du coup, t'as fait ce mois pendant l'été à Toronto, t'es revenu en France. Ouais. Tes ouais. parents, cette fois-ci, ils étaient chauds ou pas chauds
2: Alors en fait... Euh, Il moi, a fallu négocier euh, le piano euh, Ah ouais, ouais, ouais. <rire> euh, en fait, euh, alors le piano, heureusement, j'avais réussi mon examen. Donc ma, ma mère, elle m'avait dit, euh, bon bah euh, au moins t'as réussi, donc ouais. là, euh, après, euh, en fait, ton euh, mon père, il était, euh, mon père, en fait, quand je, je lui parlais d'homme à homme, en fait, il a été super, direct il a, il a compris, parce que lui, il a commencé à bosser très tôt, il était en école hôtelière, et, euh, et donc, il a, euh, il a commencé à, à bosser très jeune, donc, il comprenait euh, les, les métiers passion, quoi, comme il était grand chef de cuisine, mmh. et ensuite, euh, ma maman, elle voulait pas laisser son fils aîné partir. C'est euh... pas facile en même
1: temps. T'as envie d'être contente pour tes enfants, mais j'imagine que c'est.
2: Ah ouais ouais.
1: Moi je sais pas rétrospectivement comment mes parents ils ont fait pour. Nous laisser partir, enfin, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ah ouais, ouais. Euh, Maintenant qu'on est parents, toi comme moi, Bien je sûr. dis waouh. Je sais pas si 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 mon fils il décide de partir vivre sur l'autre bout de la planète, je serais contente pour lui, mais ce sera difficile de pas montrer ma. La tristesse pour moi, quoi, de ne pas l'avoir à côté de
2: moi. Ah bah ouais, ouais, bah euh, bah en fait, euh, maintenant, je dis merci à mes parents. Euh, mmh. Beaucoup de gratitude, de ça. reconnaissance. Mmh. Parce que euh, forcément, c'était super dur pour elle. Et puis, euh, bah elle euh, bah, elle a quitté son pays très jeune. Donc, euh, ouais. tu vois, le, ce truc de ne pas voir les siens proches d'elle, ouais. ça a été un vrai euh, trauma. Une souffrance, quoi, quoi. Une mmh. souffrance euh, quand elle était jeune. Donc, de, de voir son fils aîné partir super jeune à l'autre bout du monde, une autre culture et tout... Mmh. C'était euh, un peu traumatisant, mais je lui ai dit euh, « Tu sais maman, euh, une chance comme ça, euh, j'en aurai qu'une dans ma vie. Et euh, si je ne la prends pas, je pense que je vais le regretter le reste de ma vie. Mmh. Et peut-être qu'un jour, j'aurai même du ressentiment euh, si tu ne me laisses pas partir. Mmh. » Et quand je lui ai dit ça, que, euh, je pense qu'elle a, elle a pris un moment de recul. Elle en a parlé à deux, deux trois autres personnes, dont ma prof de piano, euh, avec qui je suis toujours proche d'ailleurs, madame Patin. Euh, et je pense qu'elle voilà, a parlé aux bonnes personnes, à des gens qui, qui, étaient, qui avaient des enfants aussi. Et, euh, et finalement, qui bon, comprenaient bah,
1: ses craintes, mais qui comprenaient aussi l'opportunité que tu avais. Quoi.
2: Exactement, c'est ça en fait. Et bah, Elle a eu cette, cette sagesse d'esprit, mmh. cette grandeur d'âme de, bah, de laisser partir son, son petit gars qui, euh, qui voulait vraiment vivre de sa passion mmh. à l'autre bout du monde. Et bah, elle m'a laissé partir donc euh, j'ai eu mon visa d'étudiant euh, pour un an ou deux ans euh, au Canada pour le
1: Canada et, et alors euh, c'était quoi le, le deal du coup tu pars en famille as une, une famille d'accueil qui s'occupe de fait, toi ou es en internat était, ou... ouais
2: j'étais en internat et en fait c'est ça qui était génial là-bas c'est que tu pars à l'internat mais les surveillants euh, ils appelaient même ça des house parents donc c'était hmm. les parents de la maison d'accord si on le traduit. Mmh. Et, euh, et en fait, il y avait une super équipe de, de surveillants qui était hyper proche Une petite
1: communauté. Quoi. Ah ouais, une mmh. vraie
2: communauté. On, euh, tous les soirs, on buvait le thé avec eux. Je me souviens, un tea time à 10h le soir jusqu'à 10h30. On <rire> écoutait du Pink Floyd avec eux. Ouais. Euh, C'était super super gentil. On mangeait des petits biscuits. Ils nous aidaient pour faire les devoirs. Il mmh. euh, y avait un système qui était progressif, euh, qui était vraiment génial. Moi, j'avais l'habitude que... En France, euh, bah, tu sors ta disserte, euh, tu t'es planté, c'est euh, hors sujet, euh, 7 sur 20. Mm. Vous ferez mieux la prochaine fois. Là, tu arrives au Canada, tu es en première, tu as une classe qui est spécifique pour tous les étrangers. Donc, c'était euh, ISR, English ah, oui, as oui. a Second oui. Language. Ouais. Et donc, c'est une avec, mise à euh, niveau euh,
1: sur l'anglais. Euh,
2: ah ouais, qui était top, quoi. Pour, et, euh,
1: pour être sûr qu'on laisse personne de côté, quoi.
2: Exactement, c'est ouais. génial, quoi. Le ouais. système scolaire euh, canadien, euh, éblouissant. Euh, donc, moi, j'étais avec voilà, des, des Brésiliens, des Japonais, des Cubains. Et, euh, et on parle anglais tout le temps, mais il euh, y a ce système-là, et dès que tu fais ta dissert, toute ta rédaction, on te la rend, tout est euh, à corrigé à l'encre rouge, et on te dit, bon, ben bah voilà, euh, refaites. Et en ah, fait, on te donne pas une note jusqu'au moment où ta copie, elle est nickel. Donc moi, les six premiers mois, même je vais dire la première année, euh, à chaque fois, je devais refaire mes devoirs deux fois, trois fois. Ouais. Mais après, à la fin, bah, tu as un 18. Hmm. Donc en fait la première fois tu as, as 7 sur 20 Et tu sais Là... ce que
1: c'est le boulot pour arriver au 18 quoi. Ah oui ouais, <rire> c'est
2: génial en fait C'est un, un ouais. super système donc bon ouais. tu bosses beaucoup plus dur Mais euh, à la fin Tu sais comment avoir un 18 Si 8. on
1: sait que as le potentiel c'est super
2: Et, mmh. ah ouais, Et pas seulement moi quoi Tous mmh. les copains qui étaient étrangers en fait ils ont eu ça Et c'était pareil pour la physique, les maths euh, Biologie, euh, histoire de la danse De la musique, il y avait tout un cursus Comme ça qui était très poussé Et donc les étrangers on devait bosser beaucoup plus dur Mais euh, euh, à la fin de l'année ben bah, euh, bah tu passes et euh, tu as des super notes quoi. Mmh. Et donc euh, donc je suis repris pour l'année d'après, on me redonne un visa d'étudiant. Je fais ma terminale, je fais des copains euh, de qui sont toujours mes amis d'ailleurs, ça fait 20 ans euh, bah, quand je me suis marié, mon euh, mon témoin de mariage c'était euh, mon pote cubain qui était euh, mmh, avec oui. qui je partageais la piole pendant deux ans quoi. Mmh. Euh, mon coloc euh, et euh, bah, c'est toujours mon ami, m'a encore appelé la semaine dernière. Et on se fait. Enfin, euh, les amis que j'ai eus à cette époque-là, bah, on est toujours en contact. C'est vraiment. Euh, C'est un peu comme la famille, quoi. Et, euh, et donc. Euh, en même temps, euh, tu es
1: loin de la tienne. Enfin, J'imagine que tu, tu recrées ton cocon familial. Euh, ouais. D'une certaine manière, de ce côté de l'océan, quoi. Ah, exactement, mm. ouais.
2: C'était génial. Hein. C'était vraiment euh, deux très, très belles années de ma vie, quoi. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris plein d'autres cultures. Je regardais des films japonais. Je regardais des danseurs cubains. Mm. J'allais voir des spectacles du Ballet National du Canada. Euh, je euh, j'ai écouté beaucoup de musique euh, du Brésil par exemple j'avais une amie du Brésil aussi et euh, et donc en fait le fait d'être bercé dans cette culture euh, cosmopolite et j'ai euh, j'ai beaucoup beaucoup appris quoi ouais. euh, ça m'a vachement ouvert l'esprit euh, j'ai même appris à parler un peu espagnol comme mon euh, mon mmh. coloc il était euh, euh, il était cubain donc euh, voilà il m'a appris deux mmh. trois trucs et tout et, euh, et en fait euh, c'était vraiment une super culture je suis revenu plusieurs fois au Canada j'ai toujours des supers amis là bas trop bien et donc, euh, donc j'ai mon diplôme à la fin des deux ans. Euh, okay. Donc, euh, je bosse C'est quoi malade... le diplôme
1: euh, à la fin de lycée au Canada euh,
2: bah, En fait, c'est comme un bac. Ouais. Euh, c'est euh, voilà, le bac euh, canadien. Et avec ça, euh, bah, je, je peux faire des études. Euh, tu peux euh, à l euh, Universitaire euh, aux États-Unis ou au Canada. Okay. Et, euh, et donc, euh, donc j'ai mon bac. Et, euh, et après, il y a. Enfin, juste avant ça, deux trois mois avant, il y a la, la période la plus difficile pour les danseurs c'est les auditions. Hum. Mm. Donc les auditions... Pour savoir où euh, tu vas rentrer après... Euh, exactement, après en gros, le c'est l'entretien d'embauche. Et c'est super dur.
1: Pour euh, comprendre juste comment ça marche et le, et le projet. Donc euh, à la fin du lycée, c'est quoi tes, tes ambitions, tes projets C'est de faire une école pour continuer la danse C'est euh, des auditions pour rentrer dans des écoles
2: Alors en fait, euh, tout dépend de ton niveau. Alors là où j'étais en fait c'est un sport études aussi comme à l'Opéra de Paris. Euh, donc tu danses le matin et tu danses toute l'après-midi mais là c'est le, vraiment le, le gros niveau, c'est stage Clairefontaine équipe de France. Mmh. C'est ce que je faisais à Toronto et, et donc en fait bah, tu fais plein de spectacles chaque année. Il y a d'autres écoles qui viennent, on fait des grandes rencontres internationales. Donc en fait ils te préparent à rentrer dans une compagnie professionnelle à l'âge de 18 ans. Mais entre les deux, parfois il y a des gens qui font un programme de, de pré-professionnel en fait, euh, comme une école une école sup en fait. Comme euh, une prépa tu veux dire. Une ou... prépa ouais, pardon. Mm. Euh, comme une prépa. Et bah, moi j'ai eu la chance, j'ai pas eu à faire cette prépa, j'ai été pris en en fait j'étais stagiaire euh, interne euh, dans une grande compagnie le, le Houston Ballet. Ils m'ont sélectionné, euh, ils sont venus au Canada. C'était la seule compagnie américaine en fait qui venait au Canada faire leurs auditions. Donc comme ça j'avais pas à aller là-bas euh, prendre l'avion et tout. Ils sont venus, ils ont fait les auditions, repérages et euh, ils ont passé un coup de fil à ma directrice et ils lui ont dit voilà on est, on est intéressé par votre danseur français Kevin et on aimerait l'inviter pour une saison en tant que stagiaire au Houston Ballet. Trop bien. Et donc là, euh, bah, bingo, c'est jackpot. Euh, bombard, Pour toi,
1: c'est bon, bon, ding, 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 ding. Ouais, ouais,
2: ouais c'était ça, ouais, mmh. parce que les 3-7. Euh, voilà, ouais. euh, bah, en fait, moi, mes rêves de gamin, tout d'un coup, ils se réalisaient. Moi, ouais. je voulais toujours danser dans une grande compagnie aux États-Unis.
1: Ouais, ouais. Et là,
2: euh, première audition après deux ans. Bon, c'était tre... deux très belles années, mais. Euh... Enfin, c'est galère. Deux quoi. ans de travail acharné. acharné. Enfin, c'est très, très dur. Tu es loin de ta famille. Tu te donnes la, 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 la jolie version, mais le nombre de, so de soirs où tu, tu rentres dans la piole parce que tes répètes c'était galère galères, euh, tu te fais engueuler par ton prof de danse parce que tu pas le meilleur, euh, tu n'as pas eu le rôle que tu voulais. Euh, et là, tu rentres dans ta piole, tu écoutes du Calogéro et tu te <rire> mets à chier. Et
1: euh... pour ça, la vie, justement, entre colloque sa tête, justement, dans ces moments difficiles. Ouais. Et c'est peut-être ça aussi qui vous rapproche, qui fait que vous tissez des liens pour la vie. C'est que vous êtes là pour les bons et les mauvais moments l'un pour l'autre ou... bah ouais, ouais, ouais. énormément.
2: Quoi. Moi, je me souviens, ma maman, elle m'écrivait souvent. Elle m'écrivait de très belles lettres. Elle mettait son parfum et tout. Non, et, et à l'époque, c'était à l'époque où on s'écrivait encore des lettres. Et, euh, et elle m'écrivait ses lettres. Comme ça, à chaque fois que je disais ses lettres, je me mettais à pleurer. Oh. C'était dur. Et comme il y avait tellement de mecs dans la piole, on était cinq dans une chambre. Il y avait beaucoup beaucoup d'étudiants, mmh. euh, bah en fait, des fois, des fois, tu allais te planquer dans les toilettes mmh. pour que personne aille, 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 te voie, quoi. Donc, tu avais ton petit moment à toi pendant cinq minutes, tu lisais ta lettre et tu de faire quand même euh, le mec solide. Voilà, euh, moi je crains rien. Vous osiez tout, pas mais, euh...
1: partager vos vulnérabilités là-dessus
2: Bah on faisait un peu, quoi, mais, euh, mais c'est dur parce qu'après, c'est la euh, fin de l'adolescence. Euh, ton, euh, ton pote, pareil, il vient de recevoir la lettre de sa maman euh, à Cuba ou, ou du Japon. Euh, et lui, pareil, là, tu pars en mode déprime. Euh, et donc, tu veux euh...
1: dire que vous vous tirez trop vers le bas tous les 5 <rire> ouais, si vous êtes. À
2: euh... du Radiohead, le groupe de rock et <rire> C'était euh... compliqué. Et puis, tu sais, il fait froid. Hein. Tu sais, moi, j'ai grandi à Cannes. Euh, ah oui, c'est vrai que, que toi, c'était un il fait, euh, 5 degrés l'hiver. Euh, tu mets une, un petit manteau, pire, ouais. une petite laine. Au pire du pire, vois Et là, là, là tu arrives au Canada, il il moins, moins 30. Mmh. Euh, moins 30. Des fois, tu imagines un peu moins 20, moins 30. Pendant 3-4 mois, il y a des des fois tu vois à peine. Enfin, euh, ouais. c'est dur tu hein, T'as de la neige toute la journée. Ouais, tout, un, euh, ça
1: impacte le moral comme de pas de pas voir euh, la luminosité toute la journée. Ah bah ouais, heures... mais
2: carrément quoi. Et puis et c'est l'époque du lycée, donc forcément tu tombes amoureux. Et puis bon bah euh, bah voilà. Après bon bah ça se passe pas comme tu veux. Et puis bon bah, mm. euh, bah après t'as le cœur brisé. Euh, après ouais. bon bah tes parents ils sont pas là. Ouais, tes potes ouais, ils sont là pour t'aider. Mm. Donc euh, c'est super dur hein, Franchement tu pars à l'internat comme ça à l'autre bout du monde. Euh, tu veux vivre de ton rêve, bien sûr, mais euh, c'est des sacrifices. Hein. Euh, tu vois pas ton petit frère, ta petite soeur, euh, ta petite sœur elle t'envoie des dessins euh, où elle te dit oh, ⁇ tu manques grand mmh. frère ⁇ et tout. Euh, c'est oh, super mmh. dur, hein, mmh. franchement. Euh, tu sais, tu, C'était très dur, mais en fait, le, le jeu en vaut la chandelle. Mmh. Mais euh, voilà, pour tous les, les, les jeunes les jeunes garçons les filles qui, qui veulent accomplir leur rêve, il faut pas oublier que c'est beaucoup de sacrifices. Oui, ça vaut le coup, mais euh, c'est beaucoup de galère. Quoi. Donc, euh, dans n'importe quel corps de métier, hein, ce n'est pas seulement pour les danseurs, c'est pour les architectes, les journalistes, les, euh, les, les sportifs de, de haut niveau. Euh, c'est euh, pareil pour tout le monde. Quoi. Chacun, On pas partir
1: euh... vivre à l'étranger, en fait. Euh, beaucoup de, de personnes, et je, je les comprends, hein, mais, euh, ont tendance à croire qu'on part et que c'est YOLO. <rire> La vie est belle, c'est ce qu'on voit dans les reportages aux zones interdites <rire> aux états unis oui. euh, Mais, euh, euh, ouais, non, c'est pas... C'est pas parce que c'est un choix que c'est un choix de vie facile. C'est pas parce qu'on a décidé qu'on allait tenter notre chance ailleurs que c'est... Euh... Qu Il n'y a pas des jours où on se pose la question si on a pris la bonne décision. Quoi. Ah, bah ouais, ouais non,
2: c'est clair que mmh. moi, le nombre de fois où j'allais boire des cafés, je me souviens, en buvait des chocolats chauds à, à, à 1$ à Tim Hortons. C'est un truc très canadien, c'est comme ouais. le Starbucks. Ouais, le Starbucks mais là -bas. Et, euh, euh, et je me souviens, on buvait nos chocolats chauds comme ça et euh, avec, avec mon coloc et on se disait Et si on n'y arrive pas oh. On fait quoi et, et là, et là euh, franchement, des, des fois, tu pars vraiment en mode euh, dépression. Mmh. Hein, euh, tu te dis euh, oh, Putain, si on a tout lâché <rire> et que tout d'un coup, on n'a on a pas le job qu'on veut, mm. on n'arrive pas à, à faire notre métier, euh, de vivre de notre métier. Euh. Là, tu reviens en France, tous les copains qui disaient, ouais, alors tu vas redoubler, mm, euh, qu'est-ce que mm, tu mm, vas mm. faire T'arrêtes la danse. Enfin, euh, tu vois, tous ceux qui... Tous ceux qui, tous ceux qui, qui, qui croyaient euh, pas en toi. Hein. Qui ne croyaient pas en moi déjà. Euh, je me... et, et, et en fait... Le fait de m'imaginer. Euh, ça te donnait les, euh, encore plus de force. Tu sais, ouais, mais grave, c'est exactement. Je veux ça. surtout pas qu'ils aient raison. Mais ouais, mais c'était trop ça, quoi. Tous les nœuds, là, euh, j'avais euh, envie de leur, de leur prouver que, ah bah non, non, mm. je vais réussir, j'ai pas le choix. Euh, même ma maman, des fois, elle me disait, ah bah tu sais, Kevin, si tu reviens en pleurant euh, euh, à Noël, c'est pas grave et tout. Et mm. même moi, j'avais cette fierté de me dire, mm. non, 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 tu vas voir, mm. je vais revenir, j'aurai mon diplôme, j'aurai. Euh, un métier, un contrat en poche et tout ça. y a 18 ans, j'aurais plus besoin de demander des sous à personne et tout. Et, euh, et en fait, j'étais tellement, euh, tellement obsédé par cette réussite, même si forcément, il y a ces doutes. Euh, parce que c'est dur. Tu as 16-17 ans, tu essaies de faire le mec mûr. Mais bon, euh, tu doutes vachement quand même. Hein. Et euh, mais le fait d'être obsédé par cette, cette quête de réussite et, et de me dire, voilà, euh, voilà moi, je viens, je viens d'en bas, en gros, quoi... Euh, euh, je suis pas le fils d'un ambassadeur euh, donc euh, euh, il, faut, euh, il faut il faut, faut s'accrocher il faut que ça marche il n'y a pas le choix quoi, euh, il, faut, il faut réussir il n'y a pas le choix et le fait qu'il n'y ait pas le choix bon, bah, bah, à 18 ans bah, je suis rentré dans une super compagnie ouais. euh, le Houston Ballet euh, qui, était, euh, qui est toujours d'ailleurs euh, une des 5 des meilleures compagnies américaines
1: Enfin du coup à ce stade-là, est-ce que tu connais autre chose des États-Unis que ce que tu as vu dans euh, quoi, Popstar
2: euh, Oui, ouais bah oui oui euh, bah partiellement euh, euh, en fait, j'ai pas toi. allé mais euh, mais euh, comme je vivais à Toronto au Canada, c'est c'est ce qu y a c'est très proche de des États-Unis en fait euh, les euh, la, la la culture mm -hmm. euh, et euh, c'est un peu plus chaleureux quand même, je dirais à Toronto, c'était vraiment chaleureux les Canadiens. Je pense que y a, y a, je suis allé dans beaucoup de pays dans le monde. Et euh, là où. Euh, les deux pays où je me suis senti le mieux accueilli, c'était au Canada et au Vietnam. Euh, je me suis senti très. Euh, mm -hmm. Alors qu'au Vietnam, je ne parlais même pas vietnamien, euh, mais euh, les <rire> gens me regardaient. Ah, tiens, <rire> lui, il est peut-être de chez nous. <rire> euh, et, euh, mais ouais, ouais, très, très, euh, très, très accueillant, les Canadiens. Super culture, franchement. Euh, S'il y a un endroit où je reviendrais vivre, ce serait au Canada, parce que les gens sont super. Il
3: mm n'y
2: -hmm. a, y a pas. Moi, je n'ai jamais ressenti le le racisme ou le mmh. comment dire cette différence de ah oh, mais vous venez d'où pas du tout c'était vraiment c'était le top franchement Canada c'était le rêve et donc ce que je connaissais de la culture américaine c'était bon bah il faut, il faut bosser super dur c'est des semaines de 60 heures c'est 2-3 boulots la plupart des gens ils ont 2-3 boulots pour arrondir les fins de mois les gros crédits mais mais c'est la réussite pour moi c'était le rêve américain c'est que tu peux arriver avec rien et euh, en 10 ans, tu peux, tu peux construire euh, une, une vie euh, dont tu es fier. Et en plus, c'est vrai parce que c'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce, ce que je voulais euh, croire. Et, euh, et je suis d'accord avec ça parce que la mmh. plupart des, des expats avec qui je suis pote, quand on parle des débuts, bah, on est souvent arrivé... Enfin euh, Moi, personnellement, je suis arrivé, j'avais deux valises et j'avais 500 dollars dans les poches et beaucoup de rêves. Et euh, bah maintenant, j'ai ma propre maison, euh, je suis père de famille, euh, j'ai une femme qui est formidable, euh, je vis toujours de ma passion. Et euh, bah franchement. T'es heureux euh, quoi Ah ouais, je suis <rire> super heureux, hein, je suis comblé, hein, même si bon, forcément, hein, comme avec tout le monde, il y a eu des grosses galères, mais euh, mais c'était maintenant, euh, je suis vraiment content quoi. Je me dis que toutes ces galères, euh, ça valait vraiment le coup quoi.
1: Alors, reprenons euh, le fil oui, oui. Euh, du coup, de, de ton parcours. Donc, tu arrives à Houston oui. donc, pour un an euh, en tant que stagiaire. Euh, comment est-ce que ça se passe cette année euh, Et puis la suite, euh, bah, tout se passe, passe complètement comme
2: prévu. Donc, euh, on m'avait dit, euh, tu peux venir aux états unis pour le stage d'été. Euh, donc, c'était au mois de juillet. Et après, euh, tu reviens en France pour faire tes papiers pour l'année. Mmh. Et j'avais dit, ok, super. Donc, moi, j'arrive, je suis à Toronto. Euh, J'ai eu mon bac la veille. Je viens à l'aéroport avec mes parents, euh, ils me déposent et là euh, le mec me dit qu'est-ce que vous allez faire aux Etats-Unis J'ai pas bien préparé mon truc. Et je lui dis, euh, ah ben... Euh, je viens d'être embauché. Je viens d'être embauché, euh, ah, yeah, je, yeah, yeah, euh, <rire> je vais être interne à Houston, euh, voilà, je vais vivre mon rêve et tout. Et euh, le mec me dit très bien, euh, euh, mais euh, interne comment ça Je lui dis, là je vais faire mon visa d'étudiant euh, au mois d'août et voilà quoi. Et il me dit, il est où votre visa d'étudiant mm. Et je lui dis, euh, ah ben bah, je vais faire au mois d'août, là c'est que le stage. Et le mec, il me dit, euh, non, 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 mais il faut avoir le visa d'étudiant euh, mmh. tout de suite, là. Mmh. Et je lui dis, ah ben moi, je ne l'ai pas. Mmh. Et Il me dit, ah ben vous n'allez pas prendre l'avion, euh, cher ami. <rire> et je lui dis, ah ben non. Et donc, euh, je fais demi-tour. Euh, mes parents ils sont là, mais qui s'est passé L'avion est annulé. Qu'est-ce annulé, ouais. Qu qui se passe mmh. et, euh, et donc, euh, je lui explique la situation. Heureusement, donc, les, les surveillants dont je te parlais, qui étaient super proches de nous, l'un d'entre eux m'avait dit, si tu as une galère, tu m'appelles. Donc, euh, je l'appelle. Et le gars me dit, euh, bah, euh, demain on va à l'ambassade, quoi. On va à l'ambassade. Euh, ouais, à 2006, euh,
1: c'était pas encore trop le bazar pour avoir euh,
2: euh, les bah, rendez-vous. Ouais, euh... ouais, ouais, ça allait en fait. On a, eu, on a eu beaucoup de chance. Je sais qu'en
1: 2007, c'était, ça commençait à être compliqué moi quand je suis passé par là, mais c'était pas, t'attendais pas six mois pour avoir rendez-vous, quoi.
2: Ouais, ouais, en fait hum. j'ai eu beaucoup de chance je suis arrivé hum. euh, et puis euh, bah, je fais la queue pendant deux heures. Euh, J'arrive et je ah ouais, me souviendrai peux... toute ma vie, euh, peux... devant moi il y a une dame, et euh, il y a les noms de, de la dame au guichet, et la dame elle est vietnamienne, et je suis avec ma maman. Ah. Ma maman elle la regarde en ah, gros.
1: Ah il laissait euh... encore rentrer les accompagnants ouais, 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 dans ouais, les ambassades
2: Non ma maman était là, ouais. et puis euh, bah, ils se parlent en anglais, mais mm -hmm. euh, je sais pas, ils ont dû se reconnaître, <rire> un truc comme ça. Et je te jure, la dame en face, elle, elle, elle avait pitié de nous, et puis elle met un truc en rouge sur mon papier, en gros euh, prioritaire quoi. Ah très bien. Ce jour-là, j'ai mon visa d'étudiant. Ah, le
1: jour même Le jour même,
2: il me le donne. Donc un F1 ou un J1 Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, c'est F1. Ouais, c'est ça. C'était un F1 et donc visa d'étudiant. Il me le file le jour même. J'ai vraiment mais une chance de
3: malade.
2: Et grâce à ma maman, je me souviens, elle m'a même acheté une grosse valise ce jour-là et tout. Donc le lendemain, je pars aux états unis Là, finalement, j'arrive. Donc j'arrive en retard. Tout le monde se dit, c'est qui le Français qui a à la bourre et tout et, euh, et là, stage d'été, euh, euh, voilà quoi, normal. <rire> <rire> en fait, j'arrive là-bas et ça se passe super bien. Je fais un super stage d'été, super motivé parce que bon, je me dis là, c'est mon rêve. Il va falloir euh... bah, pareil en fait, comme au Canada, là, tu es avec les, les meilleurs du monde. Donc, euh, y... tu sais que moi, bon, j'ai un bon niveau, mais bon, quand tu es avec les meilleurs mmh. du monde, bon, un bon niveau, qu'est-ce que ça veut dire Pas grand chose quoi. Il faut vraiment prouver toi équipe.
1: En même temps, si tu as été pris, c'est pas, une... pas, pas pour te faire plaisir.
2: Oui, ouais, voilà. Tu dois pas être mauvais euh, non plus. Mais, mais <rire> c'était quand même. Euh, Il y, y a vraiment des, 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 des cadeaux, mm -hmm. des pointures où des fois, tu, tu regardais les mecs et tu dis Ah ouais, attends, on a le même âge. Moi, je bosse comme un malade depuis que tu es en CE1. Et tu vois des mecs qui, qui ont deux, trois fois ton niveau. Tu dis Mais, mais comment ils ont fait en fait euh, et, euh, et voilà, tu as des potentiels hors normes. Et euh, c'est ça qui est génial c'est que tu arrives dans des endroits comme ça mm -hmm. où tu te dis Ah ouais, là, c'est vraiment la grande classe. C'est la Coupe du Monde <rire> avec les meilleurs. Quoi, et. Ouais. Et donc, euh, je fais le stage d'été, je reviens en France euh, pendant un mois. Et là, je reviens euh, au mois de euh, au mois de septembre, voilà, on mm -hmm. commence la saison. Et là, euh, super dur. Franchement, euh, là, là, là c'est vraiment un autre niveau. Parce que là, en fait, tu es au lycée, tu avec tes potes, euh, ouais. c'est tes colocs ouais. et tout. Maintenant, tu es tout seul et chacun pour euh, sa quoi. Donc, euh, voilà, tu sais, il y a un esprit de compétition, mais quand tu avec tes copains, ça va, c'est la bonne franquette. Et là, tu arrives aux États-Unis, euh, c'est. Euh, J'avais pas de copains. Franchement, euh, j'avais pas de copains. Il y avait un autre Français qui était avec moi, euh, donc euh, bon, euh, on se serrait les coudes parce que bon, on était deux Français à l'autre bout du monde, ouais. tu vois. Euh, bah, il y avait un autre Français dans la compagnie. Euh, ouais, en fait, lui, il était, il était dans l'école, en fait, il avait, euh, il, il était, euh, moi, j'étais interne. Lui, il était, il était le niveau en dessous, mais euh, mais bon, c'était un, un mec super sympa, un très bon danseur aussi. Donc, enfin, euh, c'était mon seul copain. Quoi. Mmh, les autres, mmh, les Américains, ouais. c'était en mode, euh, mais euh, il essaye de nous prendre notre place, lui mais nous ça, on va chez nous on... dans leur mentalité ils disent welcome to America mm -hmm. but this is my spot euh, mm -hmm. c'est ma place à mm -hmm. moi voilà, quoi. Euh, et donc, euh, donc très très compétitif euh, franchement là, avait... là c'était super ils dur ils t'ont euh... fait des crasses ou... non non pas, euh, pas Plus de crasses au niveau mais, ambiance. Euh, bah, je te donne un exemple par exemple quand as le casting par exemple, je me souviens il y avait un truc on faisait, on faisait la... la belle au bois dormant il y avait un rôle c'était l'oiseau bleu et donc ils appellent 4 mecs donc, toi, tu dis oh, super, j'ai été appelé, ton nom est sur la liste. Tu dis ouais, génial. Et tu arrives et tu arrive as six mecs qui se pointent. Et tu dis euh, euh, pourquoi ils sont là, les autres et, euh, et après, euh, je demandais aux autres, mais bah, vous avez été appelé euh, sur la liste Il m'a dit, oh, viens en cas où euh, si tu te plantes. Mais <rire> euh, comment ça si je me plante Et tu sais, les mecs, qui te mettent une pression, tu as 18 ans. Tu, euh, et euh, moi, j'avais pas l'habitude de ça. quoi En France, euh, bon. Euh, bah, tu bosses dur, quoi. mais c'était moins comme ça. Au Canada, pas du tout, on bossait dur, mais c'était pas comme ça. Alors, aux états unis le mec, il te regarde dans les yeux, il te dit « Ouais, si tu te plantes, quoi. » Et il veut vraiment que tu te plantes, et toi, t'es là. Oh et tout d'un <rire> coup, enfin, forcément, tu te mets la pression et ouais. tout et bah je me plante ah ouais. <rire> tu vois bah ouais comme un con euh, bah tu sais je fais du mieux que je peux mais après tu sais t'as une pression dont t'as pas l'habitude et franchement c'était dur là, là j'ai compris le là c'était vraiment le haut niveau ouais. j'avais jamais vraiment rencontré le haut niveau professionnel jusqu'à ce moment-là bah forcément c'était ma première année mmh. et là t'arrives et t'es le, le petit poisson dans le dans le grand bain quoi mmh. et, et là tu te fais bouffer quoi parce qu'il y a que des requins autour de toi mmh. et, et là toi t'es le petit poisson rouge t'es Nemo mmh. euh, autour mmh. des requins mmh. quoi et euh, donc, ouais, ouais super dur. Euh, mais euh, c'est euh, bah, l'école de la vie, quoi. Euh, tout d'un coup, tu dis, bon, bah, il va falloir que je me construise une armure, que je sois beaucoup plus fort euh, mentalement. On t'accompagne, côté
1: mental, côté psy Pas euh, bah, ou... du
2: tout. À l'époque, c'est ouais, 2006, c'est euh, marche ou crève. Et là, euh, franchement, euh, au bout de deux mois, euh, j'écrivais toujours... C'est mon journal intime et tout ça. J'avais une prof de français qui m'avait dit, tu sais, tu vas vivre des... des des euh, comment dire des expériences euh, inouïes mm -hmm. formidables mais si tu les écris pas un jour tu vas tu vas oublier un jour tu auras 60 ans et tu oublieras tout ça donc euh, il faut il faut écrire et je te jure euh, je te parlais de, de mini dépression au canada et tout mais après tu as tes potes donc ça va euh, là 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 j'ai compris ce que c'était euh, la vraie dépression quoi quand tu te lèves le matin et as même pas envie de sortir du lit tu prends ta douche et tu chiales et tu te dis c'est ça le rêve américain et tu as 18 ans et tu te dis, merde, putain, j'ai rêvé... Euh, Excuse-moi, je ne devrais pas. Mais euh, et là, tu te dis, mince, euh, j'ai rêvé de tout ça pendant toutes ces années, en fait, pas. je n'aime pas. Je kiffe pas du tout. Euh, là, ce n'est pas du tout le rêve américain. Là, c'est le, le cauchemar américain. Ouais. C'est
3: euh,
2: euh, compétition de haut niveau, dépression. Euh, t'as pas de copine. Euh, et puis, t'as pas envie de draguer. Enfin, t'as ouais. pas la confiance, quoi. Tu ouais. vois. T'as pas envie de tomber amoureux ou de... Euh, t'as pas la confiance t'as le moral dans les chaussettes quoi. ouais, ouais l'enfer euh...
1: et tu mets du temps à te rendre compte que t'es dans cet état là
2: enfin... euh, ah non non tout de suite hein, au bout d'un mois euh, je me rends compte que oula, euh, là c'est pas le bon endroit même si c'est la grosse compagnie et tout c'est pas le bon endroit pour moi et, euh, et après à Noël je pars euh, en fait les, les, les parents de mon meilleur pote cubain Rodrigo qui est devenu danseur étoile qui a même gagné des grands concours et tout euh, sa maman me dit mais viens me voir moi j'habitais aux états unis viens me voir après Noël euh, euh, donc je passe euh, deux semaines chez, chez sa maman et euh, génial quoi. Sa maman euh, s'occupe de moi comme son propre fils. Ah. Euh, elle me redonne la moi, ça patate te fait du bien, quoi. tout. Tu sais des fois dans ta vie il y a des moments euh, ça m'est souvent arrivé les moments où, euh, où je commençais à abandonner à me dire que bah, c'est le désespoir euh, j'y arriverai jamais là il y a la lumière qui revient je te jure ça mmh. ça a souvent été comme ouais, ça euh, peut-être pour toi aussi peut-être pour certains de de nos euh, auditeur. euh, de nos auditeurs <rire> euh, ils ont ils ont vécu ça avant souvent c'est quand quand on commence à vraiment euh, à, tout, à, à tout abandonner à se dire que tout n'est plus possible que mmh. tout d'un coup euh, moi je j'ai la foi euh, je vais pas à l'église mais j'ai la foi mmh. je je prie beaucoup dans ces moments là euh, et, euh, et euh, bah je, je, je priais beaucoup. Et je me disais, ce serait vraiment bien. Là, là s'il si y a une puissance supérieure, mmh. si l'univers euh, pouvait m'aider, ce serait vraiment le top. Parce mmh. que là, euh, c'est en ce moment euh, que ouais, <rire> j'en ai besoin. Oui, là, j'en ai vraiment besoin. Et donc, euh, je reviens après ces deux semaines de vacances. Euh, euh, J'ai repris vous la confiance. Mmh. quoi euh, Je reviens super motivé. Là, je fais mon audition pour le Colorado Ballet, et, euh, et, qui est à Denver. Euh, et là, j'arrive et. Euh, un donc là,
1: tu as pris la décision de ne pas rester à Houston
2: Voilà. Là, là, je sais que je veux pas rester On est quoi, On est en janvier euh... On est en janvier. Donc je ouais. venais d'arriver en juillet. Euh, mmh. Déjà en janvier, je me disais, me... il ouais. faut, me... ouais, ouais. faut que je parte parce que là, Donc tu,
1: tu quittes Houston ou tu restes en attendant de trouver autre chose
2: euh, bah, Moi, j'avais signé un contrat jusqu'à juin. Donc euh, je me suis dit, donc, euh, de, mmh. de toutes les manières, je finis. Comme ça, j'aurais eu euh, mon expérience aux États-Unis. Ouais. Et bon, euh, voilà quoi. Au moins, j'aurais fait un an. C'est déjà pas mal, quoi. Mmh.
1: Et tu tournes vers le Colorado parce que tu aurais pu te dire Bon, bah, les vieilles, c'est pas pour moi, là, je, je, euh... je, je vais rentrer en Europe. C'est ce séjour, en fait, chez la mère de Rodrigo qui te revigore à fond et tu te dis Ok, non, je suis juste pas tombé au bon endroit, il y a d'autres trucs à tester aux États-Unis
2: Oui, ouais, c'est exactement ça, en fait. Mmh. Tu vois, je me suis dit euh, ça, La maman de Rodrigo m'a énormément aidée, Myriam, et elle m'a dit Mais t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Mmh. Euh... Il faut juste que tu t'accroches Fais des auditions pour d'autres compagnies Il y a d'autres compagnies américaines qui vont voir que mmh. tu as du talent, t'as un bon potentiel euh, Et, euh, et je suis sûr que quelqu'un va te donner ta chance Et elle, elle était danseuse en fait Elle était danseuse étoile à Cuba donc euh, Elle connaissait mon niveau quoi, quoi, et, euh, euh, Elle mmh. connaissait le système Elle m'avait dit t'inquiète pas ça va rentrer mmh. Il faut juste que tu t'accroches gamin, c'est normal euh, t'es tombé, bah, il faut se relever, voilà mmh. c'est tout. Et, euh, et donc, euh, donc je suis revigoré. Euh, et euh, et, tu
1: et, euh, pour, pour et voilà, je fais, pour... fais
2: l'audition. Et là, à l'audition, je, je, je crois que j'ai jamais été aussi motivé de ma vie. Parce que j'avais l'impression d'être en enfer. Et là, je me suis, je me suis dit, là, c'est la chance de ma vie, comme ouais. au Canada, ouais. comme au stage. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et je donne tout ce que j'ai. Au bout d'une heure et demie, le directeur il vient me voir. Il me serre la main, il me fait un gros clin d'œil. Et je me suis dit, tiens. Lui, m'a fait un clin d'œil en passé. mode. Euh, soit je suis
1: mignon, soit je suis bon. Euh, ouais, voilà, et tu
2: vois, et lui lui en plus était un super danseur ouais, étoile. Ouais. Avec tu à l'époque euh, ouais, ouais, de Baryshnikov, lui c'était le, le remplaçant de Baryshnikov. Donc une, une pointure quoi, c'était vraiment dans les années 80-90. Le gars euh, super fort. Et euh, comme moi, on fait la même taille.
3: Donc, Là, je me suis, un signe. Ouais, tu vois,
2: <rire> <rire> Tu vois, je le regarde et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc. Et il me fait le gros clin d'œil du euh, je te vois. Je vois ton potentiel. Je pense que euh, tu vas être, tu vas être bien dans notre compagnie. Et il me dit rien, mais je sens que le, le courant passe ouais. direct. Il y a une super énergie. Il y un langage non
1: verbal.
3: Quoi.
2: Exactement. Il y avait un langage non verbal qui était, euh, qui, euh, qui était présent. Et je me suis dit bon, voilà, ça ouais. va se faire. Deux semaines après, on me passe un coup de fil et on me dit bon bah, on peut vous offrir euh, une place dans le corps de ballet. Et le corps de ballet, c'est là où tu commences euh, en, en tant que danseur en fait. D'accord. Euh, en fait, es apprenti avant. T'es apprenti ou interne, ça dépend des compagnies euh, ou stagiaires.
1: Donc toi, ça te faisait quand même progresser de Houston ou tu étais interne, ou t'étais euh, stagiaire. Exactement. Oui, voilà, donc en fait, euh... je
2: montais en grade et, euh, et donc direct, je dis oui, 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 euh, mm -hmm. on commence quand. Il m'a dit, bah, là, on est mercredi, euh, bah, si tu veux, on te, on te prend un billet d'avion et t'arrives dimanche, t'attaques euh, euh, lundi. Et toi,
1: normalement, tu dois finir Houston Oui,
2: oui, ouais, et ouais. c'est ce que je leur dis, j'ai dit, ouais, moi, j'ai signé un contrat, je dois finir en juin. Ils m'ont dit, ouais. c'est bon, on a parlé à, à ton directeur, donc euh, tout se fait super bien. Trop bien je vais voir mon directeur à Houston je lui dis euh, on m'a dit que vous étiez d'accord que je casse mon contrat mmh. est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde il me dit oui absolument il m'a dit bah, bon courage euh, t'as très bien travaillé euh, bonne chance à toi voilà, oh, donc euh... vous quittez
1: quand même
2: en bon terme ouais ouais tu vois euh, bonne route euh, ouais. bah, c'est bien tu t'es bien accroché hein, mmh. c'est pas facile hein, mmh. <rire> <mais> bon, euh, <rire> tu t'es accroché félicitations t'as réussi en fait et c'est là où en fait je me rends compte que ces six mois de galère c'était génial parce qu'en fait ça m'a appris à devenir un... en fait je suis devenu un homme à 18 ans, en 6 mois, quand tu, quand tu vis 6 mois de galère comme ça, mais que tu t'accroches bah, cette expérience de la vie, tout d'un coup tu dis c'est bon, là maintenant je peux aller n'importe où dans le monde, et en fait on m'a cassé et, et, et je me suis reconstruit tout seul, et donc, donc là j'arrive super, euh, bah, super fort mentalement, quoi. je me dis c'est bon, euh, je pars, et là j'arrive et génial quoi. de suite euh, je suis bien accueilli il y a un mec qui s'appelle jesse qui est américain qui a grandi en france il me dit ah oh, ça va et tout t'es français et le gars ça devient mon, euh, mon pote mon gars sûr on passe beaucoup de temps ensemble il est marié avec une femme formidable euh, voilà quoi mm -hmm. euh, le gars m'accueille comme euh, si j'étais son euh, son frère enfin euh, c'était vraiment le top quoi Donc, ouais. Je suis hyper bien accueilli. Le boulot cool euh, Ouais, le, le, le directeur qui fait le gros clin d'œil. <rire> J'arrive le premier soir, euh, il me conduit à mon appartement. T'imagines, il me conduit à mon appartement, mmh. il vérifie s'il y a de l'eau chaude, si euh, le lit, il y a un matelas, si les lumières elles fonctionnent et mmh. tout, comme un papa, mmh. je te jure. Et lui, il était papa justement, il avait, euh, il avait une fille qui avait à peu près mon âge. Donc, euh, il, euh, en fait, il s'occupe de moi comme si euh, j'étais son fils, je te jure. C'est génial. Euh, une crème, le mec, euh, Gilbox, un mec, euh, un, un mec super. Quoi. Génial. Euh, voilà. quoi
1: euh... Alors, tu restes combien de temps cette première fois au Colorado Parce que ça se fait en plusieurs fois, le Colorado.
2: Donc, moi, j'arrive en tant que dans la compagnie, quoi mais j'ai mm -hmm. toujours mon visa d'étudiant. Donc, euh, donc je fais mm. deux mois avec eux. La saison se termine, donc euh, je reviens en France. Une saison, c'est le décor quand, en
1: général
2: En général, ça commence début août et ça finit euh, début mai. C'est euh, 8-9 mois, quoi. un peu comme euh, les saisons de sport. Quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, donc, je finis et puis ils me disent Bon, bah, on, euh, on va faire vos papiers pour que vous ayez un, un visa de training euh, H3. Et euh, donc. Euh, je reviens en France et tout euh, en me disant Ouais, j'ai fait ma première saison aux États-Unis, c'était super dur, mais je me suis accroché, ouais. euh, j'ai un nouveau boulot, euh, grave la confiance et tout. J'ai, comment dire, euh, bah, j'ai survécu en fait. Mm -hmm. C'était un peu ça, quoi. C'était vraiment euh, grateful, ouais. quoi. Être reconnaissant d'avoir euh, pu me reconstruire, quoi. Et, euh, et donc, euh, je reviens aux États euh, en France et au bout de trois mois, euh, je dois revenir. Et là, on me dit Ouais, en fait, il y a eu une grosse galère avec tes papiers, euh, donc euh, il faut les refaire. Oh pour les re refaire ah ouais, ouais, ouais. et là, euh, donc là euh, bah en fait je, je reste bloqué en France pendant euh, 7 ou 8 mois ouais. alors qu'à la base c'était 3 mois donc du euh, coup tu
1: loupes une saison
2: et, euh, ouais ouais je loupe une partie de la saison donc je continue à m'entraîner donc euh, Rosella et Tower qui était mon école de danse ils ont un, un, programme, une, un programme de stagiaires en fait ils ont pas une grosse compagnie mais une, ils ont une, une compagnie junior ce qu'on appelle un, un jeune ballet et donc euh, bah, j'intègre leur jeune ballet et, euh, et entre temps, euh, bah, il fallait bien que je gagne des sous, donc euh, je me retrouve plongeur au Carlton à Cannes. Euh, ouais, ouais, c'était galère, quoi. Je me retrouve à bosser avec des mecs euh, qui écrivent même pas en français, ou euh, des mecs super sympas, mais bon, c'est galère, quoi. Quand tu, euh, tu sors des théâtres aux États-Unis et tout ça, tu signes des autographes et tout, euh, même si c'est dur, euh, t'as quand même une vie d'artiste, tu vois. Euh, les, euh, quand t'es artiste, tu sors des théâtres, les gens. Euh, te font plein de compliments. Et là, voilà, tu repasses
1: quoi. en coulisses, mais pas les mêmes. Et, <rire> ah ouais, là, ce
2: n'est pas les mêmes coulisses. Là, tu es au moins quatre euh, du Carlton ouais. euh, euh, à faire la plonge jusqu'à deux heures du mat. Euh, après, je fais jardinier aussi. Voilà, quoi, il fallait mm. bien euh, gagner des sous parce que bon, le métier d'artiste, c'est magnifique. Hein, mais bon, au tout début, euh, tu ne gagnes pas beaucoup. Il hein, y a une ouais. réalité financière qui n'est pas évidente. Mm. Donc, euh, donc, je fais les petits boulots comme ça. Euh, je m'accroche pendant deux, trois mois. Ensuite, je fais une audition pour le ballet de Lorraine à Nancy. Et ça se passe super bien. Euh, on m'offre un, un contrat, euh, contrat d'apprenti pendant un an. Donc, mm -hmm. je signe un contrat d'un an pour la saison euh, 2000. Euh...
1: Donc, tu te dis « je prends ça » parce que le Colorado, ça prend trop de temps Oui, euh, ouais, ouais, en fait. Ça... tu es dans quel euh... état d'esprit à ce moment-là Oui, en
2: fait, c'est ça. Bah, en fait, je suis en, dans l'état d'esprit ou... où... Euh... Oui, j'y crois plus. Je me ah, dis oui. « bon, bah, euh, quand, tu avance, bah quand tu passes trois mois, euh, au moins quatre, euh, <rire> euh, à, à laver les gamelles et tout ouais. ça... Euh... » Bah, tout d'un coup, tu, tu crois pères, que ce euh... que tu vois, quoi. Oui, ouais, mais c'est clair. Tu, ouais. tu vois, bah, le visa, ouais. euh, bah, c'est mort. Quoi. Donc, ouais. euh, autant euh, bah, je fais avec ce que j'ai, en gros. Je m'adapte euh, avec ce que j'ai. J'essaye d'être pragmatique, euh, comme on m'a appris aux États-Unis et au Canada. Donc, euh, bah, je fais l'audition à, à Nancy. Et puis, on me prend direct euh, parce que euh, là, tout d'un coup, je me rends compte que j'ai 19 ans, mais euh, je sors d'une des 10 meilleures écoles du monde. Ouais. Euh, c'est un super une... niveau. J'ai fait une, une, une belle saison aux états unis euh, malgré la, la difficulté. En fait, euh, à 19 ans, euh, bah, j'ai un joli CV comparé mmh. aux autres mecs euh, qui étaient toujours en France. Ouais. Euh, et donc, on me dit, bon, bah, bah venez chez nous et tout, super. Et euh, ça se passe super bien à Nancy. Je suis très, très bien accueilli. Euh, les, les gens, ils sont vraiment adorables. Un peu comme au Canada. Super gentils, les gens. Euh, j'apprends beaucoup parce que c'est une compagnie contemporaine, en fait. Mmh. Et moi, je suis plus un danseur classique. Donc, euh, j'apprends de nouvelles choses, une, une nouvelle manière de... Euh, de bouger, on fait plein d'ateliers chorégraphiques et tout ça. Enfin, euh, c'était top, quoi. Mmh. Euh, et, euh, et là, par contre, euh, on parlait de mentalité française. Bah, là, j'ai découvert la mentalité euh, française artiste où euh, bah, tout le monde se serre les coudes. Ah ouais. On est copains. Mais vraiment, moi, je mangeais. Euh, le dimanche, on allait manger des crêpes avec le directeur artistique, ouais. tous les danseurs. Enfin, euh, voilà quoi, c'était euh, une belle,
1: euh, une euh, belle ambiance. Hein, mmh. Franchement,
2: le Ballet de Lorraine, euh, voilà, s'il y en a qui sont danseurs, mmh. allez faire un tour là-bas, c'est super. <rire> euh, super mentalité. Et, euh, et ensuite, euh, euh, au bout de deux mois, <rire> Denver me rappelle. Mmh. C'est bon, Kevin, on a tes papiers, mmh. tu peux revenir oh et là, moi, je m'étais installé. Je m'étais installé à, euh, à là, Nancy. Tu as un
1: engagement un peu moral vis-à-vis -vis de la compagnie as ouais, rejoint. J'imagine que c'est dur carrément. de leur dire. Et enfin, ça a été un no-brainer. Enfin, genre, tu t'es quand même posé la question. Est-ce que est-ce que j'envoie Boulet d'Enver ou est-ce que j'envoie Boulet euh, Bah oui,
2: bien sûr que je me, je me suis absolument. Je me, je, me, je me suis posé la question. Et euh, mais euh, en fait, j'en avais tellement bavé. Euh, à Houston, mm -hmm. et ensuite euh, bah, l'été, quand, quand je travaillais dans les pas
1: hôtels. Envie que es... Les USA arrêtent sur ça, quoi.
2: Ah, bah ouais, ah ouais je m'étais dit, bah non, là ce serait tellement triste, même si Nancy c'était top. Hein. Mm -hmm. Mais je veux dire, euh, voilà, encore une, une comparaison, quoi. Tu vas jouer en, en Ligue 1 en France, où, mm -hmm. où on te dit, voilà, est-ce que vous voulez faire euh, la Champions League avec le Real Madrid euh, Bah, forcément, euh, je me suis dit, ouais, bah je vais... <rire> <rire> moi je veux faire la Champions League, je veux, euh, mm -hmm. je veux euh, mm -hmm. jouer la Coupe du Monde un jour. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Quoi. Je vais voir mon directeur. Je suis hyper honnête avec lui. Il s'appelait Didier Deschamps. Non. Ouais. Et, euh, ouais, ouais. En plus, ouais, ouais. Comme le sélectionnaire Ouais, ouais. ouais c'est assez euh, rigolo. Et, euh, et je vais voir Didier. Et je lui dis. Je lui dis. Je suis vraiment désolé. Euh, je sais que je me suis engagé, mais là, j'ai vraiment la chance d'une vie, et ce serait vraiment euh, dommage de, ouais. de la laisser passer. Je sais tu que. Tu l'attendais plus. Et... Que voilà, vous m'avez donné ma chance, et je suis vraiment très reconnaissant. Mais là, je. Euh, je peux pas, euh, c'est dur pour moi de laisser passer cette chance-là. Mmh. Et il m'avait donné un contrat d'apprenti, donc c'était, tu vois, je te donne un ordre d'idée. Euh, à l'époque, ces danseurs, je ne sais pas, ils devaient gagner euh, 2000 euros par mois, on va mmh. dire. Quand tu es apprenti, tu gagnais 800 euros. Mmh. Donc je n'étais pas non plus, euh, tu vois, le, le gars qu'il allait peut-être prendre pour une carrière de 20 ans mmh. dans sa compagnie. Donc je lui ai dit, voilà, euh, moi, aux États-Unis, là, j'ai un contrat euh, full-time où je vais être corps de ballet. Euh, je vais bien gagner ma vie là-bas. Euh, Peut-être mmh. qu'un jour, je serai danseur étoile ou soliste. Donc, je vous explique le truc et le mec est super. Il me dit euh, « Non, mais je comprends tout à fait. Euh, bah, bonne chance à vous. » Vraiment la grande classe. Hein. Euh, ouais. Grande classe, seigneur. Et euh, donc, euh, voilà. Quoi, je fais mes valises. Euh, et puis, euh, je pars. Et là, deuxième galère.
1: Donc, on est en quelle année à ce moment-là euh, donc, donc là, on est, en
2: euh, on est en octobre... Euh, fin octobre 2007. Okay. Euh, donc, euh, voilà. Euh, un an avant... Première galère à Toronto, n'avais mm -hmm. pas fait mon visa mm -hmm. d'étudiant comme il fallait en juin 2006. Ouais. Et là, un, un an et demi après, euh, même galère. Enfin, moi, je pas très euh, au niveau administratif. Voilà, j'étais pas très aguerri. Ouais. Donc, euh, donc, j'ai la chance. Pareil, deuxième coup de bol. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie aussi. Je travaille <rire> dur, mais euh, le, ma bonne étoile, elle a toujours, <rire> elle a toujours été derrière moi. Et euh, c'est pour ça que j'ai la foi aussi. Et donc, euh, j'ai une amie qui me dit, euh, j ai, j ai, euh, je connais quelqu'un à l'ambassade qui peut avoir un, un rendez-vous. Normalement, un rendez-vous, c'est trois et pourquoi semaines pourquoi je
1: croyais qu'ils avaient déjà tous tes papiers
2: Ils avaient mes papiers, mais après, il faut quand même... Il faut même, le mettre euh, euh, via dans ton il... passeport. Quoi. Voilà, en mmh. fait, euh, il faut mettre le, le stamp, le, le timbre du passeport. Mmh. Et en fait, il faut prendre un rendez-vous. Donc là, on est fin octobre. Et euh, donc, euh, mon ami me dit, euh, je connais quelqu'un à l'ambassade qui peut avoir un, un rendez-vous euh, dans trois jours. Je lui dis, bah génial. Alors qu'à la base, il fallait attendre au moins trois semaines. En trois jours, j'ai un rendez-vous. J'arrive là-bas et là, euh, on, me, euh, on me dit, euh, c'est bon, vous avez tous les papiers nécessaires Mon amie, elle avait oublié de me dire qu'il y avait tout un tas de papiers administratifs à avoir.
1: Bah, euh, c'est pas à ton ami de voir, c'est écrit euh, partout sur les sites euh, internet. Quand pas ouais, pour un visa. Euh, ouais,
2: mais à l'époque, t'es... Euh... Non, et le
1: mec, qui refout tout sur sa copine. Enfin, je sais pas. Moi, j'avais galéré, mais à l'époque, en
2: 2006, 2007, moi, j'avais pas de laptop. Ouais. Euh, quand j'allais vérifier mes adresses e-mail, j'allais au... Tu avais les cafés internet oui, à l'époque. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est 2006-2007. Moi, j'avais pas mmh. de téléphone. Enfin, euh, j'avais un téléphone, il n'y avait pas internet dessus. Moi, ça n'existait même pas, c'était 2007, euh... les premiers iPhones. Bah oui, oui. Même mmh. sur mon téléphone, je ne suis même pas sûre que je pouvais prendre une photo avec. Vois, quoi, là, ouais, euh, <rire> ouais, ouais, c'était galère. Hein. <rire> tu ouais, sais, les gens ne rendent pas compte. Bah non, mmh. mais en fait, ouais, ouais. Et donc. Euh... Puis en plus, à
1: l'époque, moi, je me souviens, j'ai fait mon premier visa pour les US en 2007. Oui, oui. Si tu avais une question. Et pour appeler l'ambassade, en fait, quand il décrochait, il te demandait d'abord ton numéro de carte bleue, c'était 15 euros l'appel. Il ouais, fallait, ouais. fallait donner ton numéro de carte au téléphone et ouais. ensuite, il te, il te transférait à quelqu'un. Donc, c'était un peu dur d'essayer de faire sans question question. Ah
2: ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais c'était super dur. Et moi, ouais. à l'époque, je me souviens, j'allais au café, euh, café Internet, ouais. là. Euh, tu sais, il y en avait à chaque coin de rue, tu sais. Ouais, ouais, je me souviens, Et, ouais. euh, et j'allais vérifier mes emails là-bas, ouais. euh, tu sais, deux fois par semaine, euh, voilà, quoi. Et, euh, et, donc, et donc du euh, coup t'as
1: ce rendez-vous mais tu n'as pas les papiers Voilà
2: et le mec me dit bon bah il va falloir sortir et là heureusement je me souviens je suis arrivé à l'ambassade et, et le mec, euh, le monsieur qui, était, qui faisait la sécurité euh, je sais pas je tape à discuter avec lui j'étais super content et il me revoit sortir une demi-heure après en pleurs et, et donc ce monsieur de la sécurité il m'a dit qu'est-ce qu'il y a gamin qu'est-ce qui t'est arrivé et tout donc je lui explique en deux mots la situation il m'a dit non mais moi j'ai ton téléphone et euh, donc euh, prends ce numéro là toutes les informations que tu as besoin si tu arrives à le faire en deux heures euh, moi je te laisse rentrer et je lui dis euh, ah ouais bon bah ok je te jure t'as pas d'ordi j'ai pas d'ordi euh, mais... j'ai rien quoi Tu ouais. vois, je dois avoir 100 mmh. balles 100 euros euh, dans ma poche quoi et je sors de l'ambassade et tout, tac, je vais dans un café internet pour imprimer tout, faire le truc mmh, et tout. Mmh. Je galère, mais j'y arrive. Après, il faut aller à la poste parce que, tu sais, t'as besoin oui, d'un chronopost pour avoir un hein. mandat. Enfin, ça a changé, euh... ça,
1: mais ouais. ouais, ouais. Mais à
2: l'époque, c'était comme ça. Il fallait euh... montrer que
1: t'avais payé je sais plus combien pour pouvoir accès, avoir accès au trottoir de l'ambassade. Exactement, <rire>
2: ouais, ouais c'est exactement ça. Tu vois, c'est ouais. quand même ouais. tout un processus, ouais. quoi. Et euh, donc, je fais ça en, en moins de deux heures ou en deux heures et je cours partout dans les rues de Paris ouais. et tout. J'avais mon costume, j'étais transpirant, <rire> dégueulasse. Euh, euh, et tu vois je cours de ouais. partout et je reviens et le même monsieur et tout il me dit c'est bon euh, j'avais tous les papiers et je reviens là boum bingo tout se fait nickel mais galère hein, parce que t'as 19 ah, ans tout d'un coup hein. tu te dis euh, oh, je viens de faire une saison galère aux états unis euh, j'étais dans, dans les hôtels dans les ouais, jardins à ouais. faire des métiers qui sont pas faciles d'ailleurs euh, ouais. beaucoup de respect euh, à, à le tous le les gens qui, viens, euh, ouais. qui, qui font ce genre de, de boulot quoi parce que et en plus à cette époque là euh, dès que je fais des métiers comme ça les gens ils me disent oh mais tu sais Kevin il n'y a pas de sous métier hein. Et moi, je l'ai dis mais si j'étais agent immobilier, tu ne me dirais pas ça Et c'était dur, hein, franchement. Donc, beaucoup de force à tous ces gens-là, franchement, parce que bah, je l'ai fait. Euh, mm. bah, pas facile, quoi. Donc, toutes ces galères-là, tu vois. Et, et là, je me dis, ah, finalement, j'ai mon visa. Et là, je reviens si aux États-Unis. Si ton visa, c'est que ça va aller. <rire> oui, exactement. Et, euh, et donc, là, je reviens. Et là, super. J'arrive, je reviens le, le, le 3 novembre et, euh, et je, je travaille euh, super dur. Et là, on me donne ma chance. C'est le casse-noisette. casse-noisette, qui est, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est
1: euh, un, un opéra euh,
2: C'est un, un ballet. C'est ouais. un
1: ballet, ouais. Je mets les mots. Euh, hyper euh, traditionnel, finalement, à la période de Noël, qu'on a en Amérique du Nord. Ouais, ouais. Euh, toutes les compagnies de toutes les villes ont euh, euh, le ballet que tu peux aller voir, euh, en gros, généralement, de euh, mi-novembre à fin décembre, un truc comme ça. Exactement. Ouais. Ouais.
2: Et c'est voilà si vous avez l'occasion d'aller euh... voir, donc
1: c'est notre cracker euh, en, en anglais. Ouais. D'ailleurs, je te donnerai
2: des billets. Euh, parce non. que là, il ouais, y a des billets bientôt, je, je t'invite. Oh. <rire> et euh, vraiment, et, euh, et en fait, euh, le Casse-Noisette commence, et voilà, comme tu disais, c'est le ballet le plus populaire euh, des États-Unis. Tout je le monde. Je pense va que voir tout le monde a
1: vu Casse-Noisette une fois dans sa vie aux États-Unis. Enfin, ah ouais, 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 presque tout euh, monde, ouais, ouais en très... Amérique du Nord, c'est hyper <rire> populaire, tout le <rire> monde va le
2: voir. Euh, et, euh, et donc, euh, comme on fait beaucoup de spectacles, bah t'as beaucoup de rôles et donc là on me file plein plein de rôles donc euh, j'ai l'occasion d'être sur scène euh, 30 fois euh, wow. euh, c'était épuisant
1: euh... les changements les, machins, les... Euh,
2: ah ouais ouais c'était épuisant mais, mmh. euh, mais j'étais tellement heureux de ouais. me dire ah ça y est là je suis de retour suis, euh, je suis mmh. dans une grande compagnie on danse avec un orchestre, euh, les théâtres ils sont pleins. t'as 2000-2500. Il est beau personnes. le
1: théâtre, je sais aller. Euh, magnifique, Denver, bah, tu ouais. verras quand
2: tu ouais. vas venir. <rire> <rire> Ça va être génial. C'est magnifique, il y a une super ambiance, ouais. les gens ils mettent des beaux costumes, les gamins ils mettent des costumes de Noël. Ah, et ouais, tout. C'est vraiment féerique, euh, j'adore euh, ce ballet, franchement ouais. c'est super, c'est magique en fait. Mmh. Et donc je finis ma ma saison quoi. Enfin je fais mon casse-noisette euh, et puis après ben bah, pour la première fois je crois que ah ouais je vais à New York. Là tout d'un coup je me dis ah oh, c'est bon j'ai des sous, <rire> euh, j'ai euh, comment dire j'ai mon visa et es tout. Tu jamais allé encore Et non j'étais pas encore allé et là tout d'un coup euh, j'arrive à New York et tout et euh, bah le rêve quoi franchement j'arrive sur. Euh, c'est à la hauteur euh, de tes attentes. Euh, ah ouais, ouais bah carrément. Je pense que le premier truc que je voulais voir c'était euh, euh, 42 Second Street. Euh, Times Square. Euh, euh, Times Square <rire> voilà. Ouais. Euh, j'arrive sur Times Square et c'est vraiment... T'as 19 ans, t'es avec ton petit sac, t'es mmh. tout seul. et Toutes tu ces dis lumières.
1: Oh il, fait, il fait nuit, il fait jour il fait...
2: Euh, En fait, ouais, c'était enfin, en pleine journée. fait jamais journée. vraiment nuit là-bas <rire> euh, Ouais, ouais, en fait, c'était en pleine journée. En ouais. fait, euh, en fait j'étais allé chez une copine française à moi, chez son oncle ou quelque chose comme ça. elle habitait dans le New Jersey, donc on avait pris le train. Et là, j'arrive... Oh et je me dis, ah ouais, et là, t'as 19 ans, mais t'as l'impression d'avoir 9 ans. Tu mmh. dis, ah ouais, moi, je me souviens quand j'étais petit, j'étais avec ma maman, on était au McDo, et au McDo, il y avait ce truc de Monopoly. Oui. Et si tu gagnais, euh, t'avais deux billets pour aller à New York. Ah. Et, euh, et je me souviens, j'avais dit à ma maman, euh, et euh, ça a l'air vach, vachement bien, Neve York. <rire> et ma maman, elle, dit, elle me dit, non, non, euh, elle m'a dit, mais non, c'est New York. Et je lui dis, oh, ça a l'air vachement bien là-bas. Elle m'a dit « Ouais, mais non, on n'ira jamais. Hein. » oh. Et euh, je lui ai dit « Bah, pourquoi ?» Elle m'a dit « Ah, mais c'est super long et ça coûte super cher. » Et je lui ai dit « Ah, mais ça se trouve, on va peut-être gagner au, au jeu du Monopoly. Ouais. » Et euh, elle m'avait dit « Ouais, mais... » euh, Ouais, ouais je te jure, oh, j'avais les cool. larmes aux yeux. Ouais. J'avais vraiment les larmes aux yeux quand j'ai repensé à ma maman qui m'a dit « Ouais, mais non, on n'ira jamais. Oh. » et, euh, et tout d'un coup, je te jure, j'étais euh, vraiment ému aux larmes. Je me suis dit euh, « Bah ouais, maman, en fait, euh, bah j'ai réussi quand même. » Euh, bah, grâce à mon éducation mmh. enfin euh, l'éducation qu'ils m'ont offert euh, et puis les sacrifices aussi hein, parce que tu vois j'étais boursier au Canada mais bon euh, t'as as plein de faux frais quoi euh, et euh, ils ont fait sûr. beaucoup de sacrifices pour moi mes parents et euh, bah, je leur dis merci aujourd'hui mmh. parce que enfin c'était top et là je me retrouve là à New York je vais voir mon premier Broadway euh, et génial, quoi. Et ouais. en plus, c'était les billets, tu sais, à la sauvette. Euh, Je sais pas si t'as déjà fait. En fait, devant les théâtres à New York, t'as toujours euh, des mecs qui sont là. Ouais, euh, 20 dollars. Euh, vous pouvez euh, aller voir euh, le Roi Lion et tout ouais. ça. Et oh, génial, 20 dollars et tout. Et c'est vrai, en plus, c'est des vrais billets paye 20 balles et là je vais voir le roi lion, c'est génial, Attends, ça rigole hein. et puis... j'ai jamais vu un show euh... j'adore. Ah c'est génial, il ouais. hein. y en a à Denver aussi hein. et, ouais. et euh, c'est vraiment top. Et, euh... et en fait c'est top parce qu'en plus le public américain il est très expressif quoi, les gens ils rigolent super fort. <rire> tu sais comme dans les sitcoms, dans ouais, Friends. Ouais, ouais. Euh... Les rires enregistrés. Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça les mecs, ils sont hilar, euh... ils se pissent de rire quoi. Et euh... ah ouais c'était vraiment une grosse ambiance. Mm. Et New York, c'est vraiment différent du reste des états unis C'est vraiment une entité mmh, à part. Et, euh, et là, génial, euh, à chaque coin de rue, euh, je ne sais pas, tu, sais, tu commences à parler aux gens, tu as 19 ans, voilà quoi. Euh, et tout le monde dit, ah, vous êtes français, ouais, il y a plein de français ici. Et je commence à rencontrer plein de gens, je vais prendre des cours de danse. dans des. Mais tu es allé dans... combien de
1: temps, d'ailleurs
2: Oh, bah, pas super longtemps, hein. je suis allé peut-être une semaine, dix jours, quoi.
1: Enfin, pour aller prendre des cours Oui, euh, oui, des... ouais, je
2: suis allé prendre des cours de danse aussi, <rire> euh, parce qu'il y a des il y a pareil, là... là euh... C'est ça qui est génial. J'imagine que
1: l'offre, elle doit être dingue.
2: Euh, ah ouais, ouais. Alors là, tu arrives à New York et tu te retrouves avec des gens. En fait, tu arrives dans un studio de danse qui s'appelle Steps, qui est sur la 72e. Ouais. Et à Steps, ouais. tu arrives et, et tu peux prendre des, des cours avec, avec des gens qui sont des grands maîtres de ballet. Ah, trop bien. Et là, dans ce cours-là, tu peux avoir des mamies qui ont 60 ans qui vont prendre le petit, euh, leur petit cours de danse. Et dans le même cours de danse, tu as le grand danseur étoile de <rire> ABT, l'American Ballet Theatre ouais. du New York City ouais. Ballet. Tu as des mecs qui ont genre le niveau de Baryshnikov, mm -hmm. euh, et, mais qui sont là dans le studio. Mm -hmm. quoi. donc Moi, je me retrouve avec les, les, meilleurs, euh, les, les, les meilleurs danseurs de ce monde. Quoi. Tu te retrouves ouais. avec... Euh, voilà, es, en fait, c'est comme au foot, tu vas avec... Euh, prendre Un cours de foot et dedans il y a Zidane, ouais, ça. tu vois, c'est génial. Ouais, Zidane il est là, il fait des passes avec toi et toi, t'es là. Ah ouais, bah génial! Et en fait, en gros, c'est ça New ouais. York, quoi. C'était vraiment exceptionnel. Je reviens à Denver, super mm -hmm. motivé. et après, j'ai plusieurs promotions. Donc, au euh, début, tu dans le corps de ballet, après, tu passes, euh, tu commences à avoir des des, des rôles euh, des rôles plus importants et là euh, une, une belle opportunité s'offre à moi je suis sélectionné pour aller euh, pour faire les Jeux Olympiques de la danse euh, mmh. qui se ça se passe tous les 4 ans aussi et, euh, et c'est à Jackson dans le Mississippi euh, mais mmh. c'est un, un gros gros concours et là pareil que des pointures et mmh. tout c'est génial et là je représente la France euh, et là je porte le drapeau euh, à wow. la cérémonie d'ouverture, et mon pote cubain, lui, euh, il est sélectionné aussi. C'est là
1: on fait ça ensemble, vous vous retrouvez
2: Ouais, 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 il porte le drapeau de Cuba, et là, il y avait même la flamme, comme aux Jeux Olympiques, quoi. Et ouais. t'étais vachement ému et ouais. tout. Ils euh, annoncent son nom Kevin Thomas, France. <rire> T'es là, ah ouais, exceptionnel. <rire> enfin, t'étais vraiment ému ouais. aussi, euh, ouais. et euh, grosse, grosse expérience. Et là, et là un niveau euh, pareil, vraiment. Euh, mm. Là, là t'as vraiment les meilleurs du monde, ils ont ton âge. Et là, le pire, c'est que moi, j'arrive là-bas, j'ai 22 ans. Et là, tu as des mecs qui ont 16 ans, ils sont déjà deux fois meilleurs que toi. <rire> et ces mecs-là. Il y aura toujours que
1: euh... quelqu'un. Ah,
2: c'est sûr, mais ça fait bizarre quand même. Ouais. Tu, dis, ouais, euh, tu dis, bon, ça va, je ne suis pas trop mal et tout, mmh. je me débrouille. Et là, les mecs, c'est des, des pointures, <rire> quoi, mais vraiment ouais. euh, impressionnant. Et ces mecs-là, maintenant, euh, bah, j'en ai 35, ils ont à peu près 30 ans. Mmh. Eux, maintenant, c'est vraiment les, les meilleurs du monde. Quoi, sur Instagram, ils ont genre 100 000 followers et mmh. tout. Euh, ils font des galas à travers le monde. Il y en a certains, je suis toujours ami avec eux. Enfin, vraiment, c'était le top. Donc, euh, là, j'ai cette opportunité-là. Et après, euh, encore une galère. Euh, le visage. Euh, bah, la blessure. Donc, ah. comme, comme beaucoup de sportifs de haut niveau, euh, bah, tu pousses ton corps à délit. Euh, tu, tu pousses ton cours. Ton corps dans des retranchements à ses limites et puis euh, bah, je me pète euh, je me pète la cheville sur scène dans le casse-noisette mmh. je faisais un rôle où en fait tu fais des sauts à l'écart comme mmh. ça tu fais des grands écarts euh, 4 5 fois et je fais un grand écart deux grands écarts trois grands écarts je me pète la cheville et je sais mmh. pas ce qui se passe j'avais l'impression qu'il y avait un un décor, tu sais, qui me tombe sur la cheville. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et tout. Mais je continue de danser. Et je me dis. Euh, euh, ah, ma cheville, ne répond même plus. Et, euh, et je, je sors de scène. Mon directeur, direct, il était dans le public. Vous, mais Il court euh, en coulisses et il me dit Bon, euh, je crois que tu t'es cassé la cheville. Euh, donc voilà, euh, donc je me casse la cheville, grosse galère, euh, opération.
3: Mmh.
2: Et après... Euh, bah, euh, beaucoup de rééducation euh, Oui, ouais, euh, rééducation que je fais en France. Et là, je reviens voir ma, ma prof de quand j'étais petit, euh, Annie, euh, qui, a, qui a sa petite école, son école à Grasse. Mmh. Et là, je fais ma rééducation là-bas. Euh, je prends des cours de danse. Pourquoi des... tu euh... décides d'aller
1: le faire en France
2: bah, Parce que, en fait, euh, je voulais être euh, proche de ma famille parce que je n'avais pas eu l'occasion de, de passer beaucoup de temps avec ma famille. Euh... Et là, je passe trois mois là-bas et c'est super. Et, et pendant ces trois mois, bah là, je je refais des les les métiers dans l'industrie du service. Donc là, je deviens serveur sur la plage du Carlton. D'accord. Comme je parlais anglais, et tout ça. Donc donc là, je sers le champagne à beaucoup de clients américains sur la plage du Carlton pendant mm -hmm. le festival du film. Super d'ailleurs, j'ai servi des des mecs comme euh, Jamie Foxx, mmh. euh, DiCaprio, euh, <rire> Kanye West, il avait fait un concert privé aussi au Festival de Cannes euh, 2011.
3: Mmh.
2: Et euh, c'était génial, quoi. franchement, euh, c'était une belle expérience. Donc euh, Pendant que je faisais ma rééducation, euh, bah, il fallait que, que je gagne ma vie aussi. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je suis, euh, je suis revenu dans l'industrie du service. Donc bah, voilà, euh, bah, beaucoup de force à tous ces gens-là aussi qui travaillent dans les restaurants parce que c'est super dur. Hein. Oh euh, la danse c'est dur mais euh, la restauration, il euh, faut s'accrocher aussi. Donc, euh, donc voilà, quoi. je fais ça pendant trois mois. Et, euh, et ensuite, euh, je reviens aux États-Unis et onze mois après ma, mon opération, j'ai mon premier euh, rôle de danseur étoile et, wow. et je danse le rôle de Peter Pan. Ah, euh, génial et, euh, et ça se passe super bien parce que en fait c'est un rôle qui est, qui est super dur parce que d'habitude tous les rôles de danse que tu fais, tu es sur le sol. Donc, tu portes ta partenaire, mais tu as les pieds sur le mmh. sol. Là, euh, Peter Point il s'envole. Voilà, donc, mmh. tu passes deux heures où, où tu es, es dans des harnais <rire> qui te serrent au possible. <rire> ouais. et, euh, et tu dois danser. Tu dois avoir l'air très élégant, mmh. à l'aise et tout ça. Et donc, c'est super dur quoi parce mmh. que tu es, es dans les airs pendant deux heures. Et puis... Euh, euh, tu danses, tu fais des, euh, des acrobaties et tu dois te battre aussi. Tu as un poignard dans la main droite et une épée dans la main gauche. Tu te bats contre le capitaine est incroché, crochet. Bah oui. euh, euh, C'est génial, quoi. grosse grosse expérience et c'était vraiment exceptionnel. Donc, euh, je danse mon, mon premier euh, grand rôle de, de danseur étoile. Très bien. Et, et comme ça se passe bien, bah, après j'enchaîne les, les, les rôles comme ça. Et, et là, euh, quelques mois après, on me donne l'opportunité d'être le... le le prince dans le casse-noisette. Donc là, c'est la grosse production mmh, de chaque mmh. année. Et donc, euh, bah, je deviens le prince du casse-noisette. Et tu verras, quand tu viendras, il y a un moment, il euh, y a la neige qui tombe. Et là, euh, sur scène, quoi, mmh. la, la neige tombe et t'es le prince. Mmh. Et euh, en fait, t'es une poupée et puis tu deviens, ouais. tu deviens mmh. le prince, comme dans l'histoire. Et euh, c'est vraiment c'est un pas de Imagine. deux, euh, un duo euh, avec une super partenaire. Et c'est magique, c'est faïrique. Et, euh, et donc, voilà, euh, je commence à danser... Euh, beaucoup de grands rôles comme ça mm -hmm. et, euh, et je m'éclate sur scène et en fait euh, bah, j'ai ma, ouais, ma promotion euh, je passe soliste mm -hmm. et après je deviens aussi chorégraphe en, en même temps parce que euh, comme, donc en fait euh,
1: tu atteint tous les rêves que tu avais depuis le soir
2: voilà ouais ouais tout, euh, tout se met en place en fait toutes ces, ces premières années aux états unis qui étaient un petit peu euh, un petit peu galères là tout d'un coup ça commence à se mettre en place à cette même époque euh, bah, je rencontre à l'époque c'était ma copine maintenant c'est la femme et la, la mère de mon fils mm -hmm. Et, euh, et je la rencontre. Et là, bah, tout d'un coup, tu sais, quand, pendant des années, tu étais un peu tout seul contre, contre les événements. Quoi. Contre as tout, oui. Con, euh, seul contre le reste du monde, des fois même. Mm -hmm. C'était difficile. Et là, tout d'un coup, bah, tu rencontres quelqu'un de formidable. Et puis, euh, bah, euh, bah, je pense que tu as, as cette chance aussi. Quoi, et euh, C'est super, tu es avec quelqu'un. Et puis, euh, bah, tu, euh, tu construis quelque chose. Et puis, bah, tu as beaucoup plus de... Tout d'un coup, tu es moins seul. Mmh. Tu es beaucoup plus inspiré. Et puis, tu le fais pas juste ouais. pour, ton, euh, pour ton nombril. Quoi. Mmh. Euh, tout d'un coup. Ça euh, donne plus euh, de
1: sens encore à ce que tu fais, tu veux dire quoi.
2: Absolument. Ça donne beaucoup plus de sens. Là, tu te bats pour, pour quelque chose. Pas, pas juste pour ta gamelle. Quoi, mais tout mmh. d'un coup, bah, tu veux. Euh... Comment dire, euh, moi je voulais offrir une, une vie super à ma femme aussi, euh, mmh. construire une, une famille un jour et puis être, ouais. être confortable financièrement, euh, mmh. pouvoir voyager en Europe, euh, à travers le monde. Euh aller voir des spectacles. Ouais. Enfin, pour moi c'est ça quoi une, une, vie, une ouais. vie agréable c'est c'est ça quoi moi j'ai pas besoin d'un jet privé <rire> ou de, mm -hmm. ou de trucs comme ça ou ton rêve
1: américain
2: c'était ça aussi ouais c'est ça ouais. en fait d'être propriétaire de ma maison euh, de, de pouvoir voyager dans dans des pays qui me font rêver mm voilà voir voir des spectacles rencontrer des, 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 des grandes personnalités mmh. de ce monde enfin euh, du monde de la danse quoi ouais. euh, de, de mon euh, du monde dans dans lequel euh, dans lequel j'évolue et euh... C'est vrai que ça se passe comme ça, c'est vraiment super et, euh, et j'ai même créé ma, ma propre compagnie, le ouais. Thomas Dance Project. Ouais. C'est une compagnie euh, non-profit euh, à but non lucratif mm -hmm. et on va dans plein de festivals chaque été en fait, où, où je crée mes propres, euh, mes, mes propres chorégraphies. En fait. Et euh, La première fois que je l'ai fait, c'était euh, à la suite des événements. Donc euh, Comme je t'ai dit, j'ai grandi à, à Cannes euh, sur la côte d'Azur et moi, mon frère il vit toujours à Nice. Et, euh, et en fait, euh, bah à l'époque, il euh, y a eu y a, y a, en 2016, en juillet,
1: oui, en juillet 2016, il y a eu, euh, en en ans, 2016, 2016.
2: Euh, bah comme tout le monde le sait, il y, y a eu une attaque euh,
1: sur la promenade des euh, Anglais, sur
2: la, la promenade des Anglais euh, qui était terrible. Et, euh, et en fait, euh, mon frère était là. Euh, il bossait ce jour-là, il, euh, il bossait, sur la, la promenade des Anglais et il s'est planqué sous une scène parce qu'il travaillait euh, comme il est, il est ingénieur son et lumière. Il bossait ce soir-là, il s'est planqué sous une scène et là, il y a toutes les scènes de chaos qu'on ouais, peut s'imaginer. Ouais. Et moi, j'ai ressenti ça, j'étais à l'autre bout des États-Unis, ouais, j'ai ressenti tu ça. Me disais,
1: tu savais pas ce qui se passait, mais tu as senti quelque chose. C'est dingue à quel point on peut être connecté euh, par sa chair euh, euh, à sa famille. C est, c est, c est ah ouais, ouais. ici,
2: il devait être 2-3 heures de l'après-midi avec le décalage horaire. Et tu et as coup, senti euh... qu'il y avait un truc. Quoi. Ah ouais, 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 je faisais les courses et tout d'un coup, euh... oh oh. j'ai eu le cœur qui serrait, j'avais envie de pleurer. Oh. Euh pas ce qui euh, j'étais en panique je me disais mais qu'est-ce qui, qui m'arrive je me dis je deviens complètement fou euh, ça m'était jamais arrivé mmh, auparavant mmh. on a on a, tu sais, on a tous des des, des réactions euh, plus ou moins différentes mmh, à, à certaines situations mais là c'était la première fois de ma vie où j'avais ouais. ce sentiment là un peu comme une euh, panique attaque une, une ah ouais, un truc qui crise d'anxiété et une crise d'angoisse ouais et je me retrouve là je me qu'est-ce qui m'arrive mmh. je sors du truc je, je, je rentre à la maison et là, tout d'un coup, je vais sur Facebook et je vois euh, marqué Sain et sauf. Mmh. Et c'est que des copains du lycée, enfin du, euh, ouais, de l'école primaire et tout. Se passe oh chose. Je vois ce qu'il euh, qu se passe quelque chose. Et donc euh, bah, je mets les infos. Euh... Et euh, sur internet infos, et tout ça et, et puis là c'est des infos mais c'est euh... aussi
1: très anxiogène oh. quand es au cœur de la enfin, en plein dans la crise quoi
2: ah ouais ouais là, euh... ah ouais là terrible quoi là j'essaie d'appeler mon frère il est sur répondeur et tout dit, oh là là qu'est-ce qui se passe et tout et, euh... et là euh... bah, heureusement mon frère ça va il était sain et sauf et mm -hmm. tous mes bons mm -hmm. traumatisme mm -hmm. hein, bah, pour beaucoup de gens hein. et euh, donc bah, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire moi à l'autre bout du monde moi je suis, un, je suis artiste, mmh. qu'est-ce que je peux faire en tant qu'artiste Et je me suis dit, bah, je vais monter un ballet. Donc euh, j'ai euh, dans, dans les mois qui ont suivi, j'ai monté un ballet et avec euh, les bénéfices euh, euh, du ballet, bah, j'ai envoyé ça à la Fondation de France en fait, qui aide les victimes, euh, qui, euh, voilà, euh, qui ont survécu ce traumatisme en fait. Et, et en fait, je me suis dit, euh, j'ai envie de, de créer des ballets avec euh, un, un cri du cœur, un, mmh. un cri social. Quoi. Y a, on, a, on a tous des, des, des choses qu'on voit tu à la un télé des... où il euh, y, y a un fil conducteur où on se dit, tiens, euh, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas vrai. juste euh, m'asseoir euh, dans mon canapé mmh. et, et me dire, oh, je suis désolé pour ces pauvres gens. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire euh, Il voilà, y, a, y a des politiciens qui font leur travail, il y, y a des journalistes où, euh, qui, qui font leur travail... Euh, très bien, euh, des, des gens qui sont dans les médias aussi, mmh. qui, qui relatent tout ça et je me suis dit en tant que en tant qu'artiste, moi je peux faire quelque chose aussi donc euh, voilà, j'ai créé ça et l'année d'après j'ai euh, pareil, je me retrouve en France et je, vais, je suis en Italie et je reviens, je passe la frontière en voiture avec mes parents et, et là en en, en en passant la frontière, en fait je croise il euh, bah, y, y a des gens qui sont avec leur sac à dos en fait
3: Mmh. et qui traverse
2: la frontière et je me suis dit euh, ça vieille. ça devait être en 2017 quelque chose comme ça et ça m'a pareil ça... j'ai eu le cœur qui s'est serré je me suis dit euh... oh j'ai eu de la chance d'être né dans, un, mmh. dans une partie du monde où,
1: où ton passeport te donne droit d'aller un peu voilà, plus
2: voilà de, mmh. de partir d'aller partout j'ai eu la chance d'avoir une super éducation parce que je suis né en France mmh. on, a, on a super euh, système d'éducation euh, euh, au Canada et aux états unis euh, pareil. Je me suis dit, bah, j'ai cette chance-là, une chance que n'a pas eu ma maman. Euh, moi, ma maman, elle a grandi euh, dans un pays où il y avait la guerre. Donc, euh, et je me suis dit, pareil, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai monté un ballet aussi qui s'appelait Beyond Borders, euh, au-delà des frontières. J'ai parlé voilà, de l'histoire de, de gens euh, qui, euh, qui traversaient les frontières, en fait. Et parce que ça m'a parlé, parce que mm -hmm. moi aussi, aussi on a traversé des frontières, mais avec un, un, un autre but et avec des circonstances qui étaient beaucoup plus euh, faciles. Euh, bien sûr, je parlais de mes galères euh, euh, à moi, mais qui sont rien comparé à, hum, à, à beaucoup de gens qui, euh, qui partent vraiment à sac à dos, euh, mm. qui, qui traversent euh, la mer et tout ça. Euh... Euh, à l'époque du Vietnam, les gens, les, les beaux people, on les appelait, ils partaient en bateau ben comme bien ça, bien sûr. Euh... Ouais, non, clair. ça. Ça mettait trois semaines. Mmh. Moi, enfin, c'était euh, mmh. tout ça. Donc voilà, euh, euh, en tant qu'artiste et en tant que chorégraphe, j'aime bien, euh, j'aime bien essayer de. Ouais, c'est
1: génial d'avoir un impact, euh, contribuer à ton échelle euh, à des causes qui te qui te tiennent à cœur et qui te. Qui
2: t'interpelle Oui, absolument. Et je pense que c'est important en tant qu'artiste de pas juste le faire le casse-noisette et raconter des histoires de bien sûr. de rêves de et tout ça, euh, qui mmh. sont très belles, bien sûr, et qui ont qui ont leur but. Euh, c'est important de vendre du rêve, mais c'est aussi important d'avoir d'être impliqué dans dans certaines causes sans être forcément politique. Euh, mmh. moi, je, moi, je suis apolitique. Euh, je, forcément, je suis la politique comme tout le monde, mais euh, mais c'est plus euh, avoir un, un, un combat social sans forcément euh, avoir euh, un statut mmh. euh, quoi qu'il qu ouais, puisse en vrai. être mais juste euh, se dire que voilà euh, on a on, on regarde tous les infos et euh, à un moment euh, c'est c'est bien de s'engager euh, en à notre niveau à nous en fait mmh. euh, moi j'essaie pas de trop en faire mais juste d'en faire à mon niveau à moi il mmh. y a toujours cette petite histoire euh, que j'aime bien euh, c'est l'histoire des, des des petits oiseaux en fait qui qui vont au ruisseau euh, et, et en fait, ils vont récupérer euh, des, des petites gouttes d'eau comme ça parce qu'il y a le feu dans la forêt.
3: Mmh.
2: Il y a le feu dans la forêt, il y a les, il y a les lions et les, élé et les éléphants qui, euh, qui, crient, euh, qui crient partout et qui sont en détresse. Et à un moment, le lion va voir les, 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 deux, petits, euh, les, deux, les, les deux petits oiseaux et, et il leur dit mais, mais ça sert à rien ce que vous faites euh, à prendre des, des gouttes d'eau pour les, les jeter sur le feu. Vous n'allez pas éteindre le feu comme ça et les deux petits oiseaux, ils regardent le lion et l'éléphant, ils lui disent, euh, ouais, mais nous, on fait notre travail. Hum. <rire> et moi, j'ai l'impression que bah, j'aime bien ce petit oiseau.
1: Hum. Bah, C'est joli comme envie. <rire> Est-ce qu'il y a un truc que tu, que tu dirais euh, au Kevin euh, d'il y a euh, presque 20 ans euh, ou peut-être au Kevin de CE1, hein, je n'en sais rien. Euh, avec le recul, en fait, avec toute l'expérience que tu as emmagasinée euh, entre la France, le euh, sud de la France, la Lorraine, euh, le Canada, le Texas et le Colorado. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu pourrais lui dire à, à, à l'oreille Je ne sais pas si c'est pour l'encourager euh, ou un conseil que tu aurais aimé recevoir
2: peut-être. Euh, ouais, bah, je lui dirais tout simplement qu'il faut croire en ses rêves et qu'il faut s'en donner les moyens. Mmh. Faire un sacrifice, c'est très important. Et euh, ça me fait plaisir que tu me parles de ça parce que j'enseigne aussi, je suis professeur de danse et, et parfois je dis ça à mes gamins, mmh. euh, qu'il qu faut s'accrocher. souvent quand j'enseigne, je dis à, à mes élèves que quand j'avais votre âge, je travaillais super dur pour justement me donner les moyens de, de, de pouvoir réussir et je leur parle de mon parcours et ils s'accrochent mmh. et j'ai commencé à enseigner très jeune en fait euh, l'été où je suis revenu en France après ma blessure en 2007 mmh. j'ai commencé à enseigner maintenant il y a certains de mes élèves qui sont professionnels
1: ouais, et
2: euh, qui ont mon niveau maintenant ça fait bizarre ils ont, ils ont <rire> 22-23 ans et euh, on a le même niveau maintenant ouais. ils sont professionnels ils sont super forts et ça fait très plaisir de voir ça et, euh, et c'est souvent ce que je dis qu'il faut, il faut se donner les moyens ouais euh, il faut se donner les moyens et, et c'est bien on... mais ça suffit pas ouais, oui. en, en fait c'est super important d'être rêveur mm -hmm. euh, très, très... même moi je suis toujours un grand rêveur hein. euh, c'est très important d'être rêveur mais, mais de se donner les moyens et surtout euh, comment dire, euh, moi il y a une époque je, 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 je t'en ai parlé un, un, un petit peu plus tôt il va y avoir beaucoup de jaloux il va y avoir beaucoup de haineux, c'est pas grave mm -hmm. euh, ces gens là peut-être ils projettent leur frustration et c'est pas de leur faute euh, et c'est pas de leur faute parce que malheureusement ils ont peut-être pas eu la même chance que, que nous donc c'est pas grave il faut pas, euh, faut pas leur jeter la pierre euh, mais au contraire il euh, faut que ça nous donne de la force et moi ça m'a toujours donné de la force quand euh, je suis parti au Canada et il y avait beaucoup de gens qui croyaient pas en moi euh, quand, euh, quand j'étais euh, serveur ou plongeur et les gens ils se moquaient de moi, ils disaient ouais oh, l'artiste euh, euh, il croit qu'il va aller à Broadway mmh. <rire> et on se moquait de moi hein. mmh. euh, mais, euh, mais c'est pas grave moi je, ouais. je prenais pas ça personnellement en parlant de, de, de conseils il y avait les, 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 les quatre accords Toltec aussi d'écrivains de, de, euh, mexicains que, que j'ai lus et j'y pense souvent et, et un d'entre eux c'est de ne rien prendre personnellement mmh. alors qu'on est des personnes donc forcément mais essayer de ne pas prendre les choses personnellement de toujours faire euh, du mieux qu'on peut de euh, euh, ta parole c'est de l'or mmh. c'est très important, il y a beaucoup de fois où euh, 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 c'est plus facile de casser sa parole de pas respecter euh, ce qu'on a dit euh, et, euh, et moi ça m'est arrivé comme par exemple à Lorraine euh, au ballet de Lorraine où j'ai dû casser ma parole mmh. mais après il y, y a des circonstances mais c'est important de, de euh, my, word, my word is my bond euh, ça se ouais, dit en anglais ma parole quoi et la parole c'est de l'or et c'est très important il y, a, il y a beaucoup de fois où euh, euh, je suis content d'avoir tenu ma parole
3: mmh.
2: au bon moment euh, d'avoir à dire que mmh. euh, voilà, je vais le faire même si des fois ça te coûte ou euh, c'est super prenant euh, mmh. c'est pas évident de faire de la place pour ça mais c'est très important euh, et puis euh, il y a un autre truc aussi que j'ai appris c'est que euh, il y a beaucoup de gens qui font pas beaucoup de choses euh, par exemple le bénévolat je trouve que c'est hyper important il y a plein de fois dans ma vie où j'ai fait des trucs pour, pour aider les gens. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit... Sans ah, arrière-pensée, euh, quoi. Oui, sans arrière-pensée. Et je pense que c'est hyper important d'apprendre à, à donner euh, sans penser à recevoir. Et euh, il y a beaucoup de fois où euh, il y a des gens qui sont tellement calculateurs, qui ont tellement un plan de carrière et tout ça, qu'en fait, euh, bah, ça ne marche pas. Parce que ouais. si ça ne marche pas, bah, ils abandonnent et tout ça. Et je pense que euh, le bénévolat, le, faire de, le fait de donner de son temps, de son âme, euh, d'avoir des bonnes intentions c'est hyper important et formateur ces formateurs ça m'a mmh. donné beaucoup de euh, comment dire ça m'a ouvert beaucoup de portes mmh. aussi au, au départ je, je commençais à enseigner. Euh, j'étais pas payé mais j'ai beaucoup appris ouais, et euh, ça, fait aussi, hein. ça faisait une super expérience et toujours je le fais moi j'aime bien euh, j'aime bien faire du bénévolat je trouve que c'est hyper important euh, d'aider sa communauté mmh. donc je dirais ça aux, aux, aux petits, aux au petit Kevin. Kevin qui arrive dans <rire> le studio de danse qui est un peu paumé euh, <rire> ou qui tremble comme une feuille morte parce que c'est le premier concours et son collant il est trop serré les lumières elles sont... Elles sont trop brillantes et, mmh. euh, et ça sent la laque. Euh, <rire> et euh, et, euh, et c'est ce que je dirais à ce petit Kevin, quoi qu'il faut. Il faut vraiment croire en ses rêves, se donner les moyens et de jamais rien lâcher. De jamais rien lâcher, et surtout euh, bah, d'avoir la foi, en fait.
1: Mmh.
2: Tout simplement.
1: ouais tout simplement, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Écoute, je te dis un grand bravo <rire> pour ton parcours. Et je te dis un, un grand merci d'avoir euh, partagé. Euh... Bah, tout ton chemin finalement euh, et d'être euh, reparti euh, bah, au tout début quoi finalement pour euh, on est passé dans les coulisses de la fabrique des champions
2: <rire> et bah, je tenais à te remercier vraiment euh, bah, tu fais un, un boulot formidable et euh, merci beaucoup et je pense mmh. que ça aide beaucoup de gens euh, à travers le monde donc euh, bravo à toi et euh, bah, merci de cette initiative merci beaucoup merci ça va ça a été ah génial, ah c'est top, je te jure c'est génial. Es, c'est encore mieux que ce que je pensais. Tu
1: <rire> Et voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Kevin d'être venu à moi, de m'avoir proposé de partager son histoire et surtout, surtout pour la générosité de son partage. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Je vous adresse à vous aussi un immense merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et puis, bah, si ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux ou encore sur vos plateformes d'écoute de podcast. Venez nous laisser un petit mot, on les lit tous avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir. Et puis, bonus, cerise sur le gâteau, ces petits mots contribuent énormément à rendre le podcast visible sur ces plateformes. Bon, la semaine prochaine, on fait quoi Eh bien, découvrons un extrait ensemble.
0: Bah, ça va vite à New York. Ça ouais. va très très vite à New York. Il faut avoir la niaque. À
1: New York ou aux états unis À New
0: York, moi, c'était un peu comme à, à Paris, j'avais l'impression. C'était tout aller très vite tout était possible. Les États-Unis, ça va très, très vite aussi. Mais, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, en France et en Europe, si tu as qui t'as envie de faire oui, quelque chose, de... tu peux le faire. Ça prend peut-être un peu plus de temps mm -hmm. parce qu'il faut lever des fonds, il faut aller voir des banques. Il faut... Mais Ici... comment tu
1: expliques ça C'est quoi C'est que les gens prennent plus de risques justement pour te soutenir financièrement pour... enfin, tu vois, Comment est-ce que tu expliques cette, cette
0: différence que tu as observée Je pense qu'aux États-Unis, je pense qu'on se base sur. Envie de faire, mm. pas forcément ton CV, pas forcément d'où tu viens, pas forcément ton nom de famille. Mm. Euh, je pense que c'est plus par rapport à tes ambitions et ton regard sur le Ta futur. Ta
1: passion, ton. Ouais. ouais, parce
0: que les Américains sont optimistes. C'est vrai. Les Américains pensent que tout est possible,
3: mm -hmm. encore maintenant. Mm.
0: Et on le voit politiquement. Mmh. en 2016. On le voit, on le voit mmh. tous les jours, tout est possible mmh. ici. Euh, on parle de, de, de récession, de stagnation, d'inflation. Ici, l'inflation est forte, ouais. mais la consommation est encore plus forte. Ouais. Enfin, les états unis sont un pays où tout va toujours plus rapidement et je pense que c'est parce que c'est l'optimisme qui donne cet élan.
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt